0: Добър вечер, каза на всички, които гледат на Живо Добро Утро Крипто. Което ми напомня, че и тук съм изкарал таковата. 80 човека са забрали малко късночко днес стрима и късно го <laughs> заявих. Иван вика брутален а, 10. Едвам станах днес и мисля, че имам сили за това. ще на ВАК Да много хора ще гледат на, на, на запис. Значи, преди я съм забравил няколко а, неща. Едното е, за да не забравя по-късно спомена патреон страницата на канала просто ще отворя ето тук. И другото нещо е да отворим много набързо. А, преди съм забравил а, преди епизод на доброто крипто Такавам казвам дъбор вечер на Стамо, Жоржо, Псайко, Фърбол Евгени ТСВ, ТНВ а, Влад и Лазар Така, натиснете лайк бутона както казва ТСВ на Отиваме пред а, предният епизод на Доброто крипто който този или този Чекайте, ще мога сетя Добре, седше, който има повече коментари, той ще... А, в смисъл, ако той има повече коментари, значи да, да значи участва, да. Е, участва вътре в а, томбулата. Да, значи ето това ще е мястото. Така, Т-а, ето тук избираме трима победители. Предните победители вече а, спечелиха а, такова, вече си получиха дискорд статуса за една седмица. А сега ще прегледам а сега ще а, изберем 3 победители много напървото и след което продължаваме със съдържанието за днеска продка, това да го отметна, за да не го мисля така. Слагаме тук лека, филтър, дубликейтс, не знам се е какво, 6 плюс 5 11, get youtube comment, start. Така, 3 победители, които ще получат доста безплатно, без да са патреони до нашия яд дискорд сервер. Това е първият победител с коментар, къде е коментара? Хм. Hmm. Няма, че не е. Какъвто, такъв е коментара. Брунбо за победител. Продължаваме нататък. Следващият коментар е, защото наистина по-навечека беше въпрос там. Пълен фар е помски за, за искреността и точните думи, с които наричаш някои хора институции. Любо Киров е вторият победител. на пак пика И последният трети победител е Семион Нинов, който казва според вас какъв е шанса следващите да са да да, да са, предполагам, че има пред бо, Това са трите коментара. Това е тези трима човека, трябва да си напишат дискорд името като отговор на техните коментари, Марто ще събере дискорд имената, ще им ги даде и аз ще ми дам безплатен патреон дискорд статус вътре в нашия дискорд, където може да се чете безплатно, но не и да се пише. А хората, които имат достъп да пишат, имат достъп и до скритите канали, където а, вече нещата не са публични. Но набързо минавам през Бонекс. Пита, а, 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 говоряки точно на този въпрос, а, който е какъв шанс следващия са Бонекс? Бонекс да а, 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 изчезнат криптовалутите на хората или нещо такова? Само забележете, в Бонекс за момента имам 25 USDT, 46 лева и абсолютно 0 биткоина. Що така... Защо ти съм е човек? Защо ти съм чекондура? Разбирам, че Бонекс са борса. Bonex място, където дипозираш фиятни пари, купуваш криптовалути и теглиш. Нали? Така са и Binance, и Combej, и Gemini, и Kraken, и FTX, и а, а, KuCoin, и BitGrail, и BitFinex, и Bittrex, и не знам с какво. Та, Имайки това в предвид, когато стане сумата вече малко а, по-голяма и не се чувствам комфортно, ако нещо се случи и не искам да рискувам, си я тегля на собствен ключ. Това означава това нещо, означава, че си на собствена флашка. Откъде може да се купи флашка? От нашия сайт. Тук никой да ни коментира в момента, никой да ни коментира. И това търсихме така. Отиваме тук на хардуерни портфели и вътре в тия хардуерни а, 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 портфели ето тук има флашка. Флашките струват по 160 лева Ledger Nano S. Ledger Nano X не сме зареждали. Ledger Nano S струват по. А, такова по 160 лева, купуват си една такава фашка, ако имат примерно 1600 лева, това е 10% ценоплащате за страховка, ако имат 16 000 лева инвестирани, това е 1% като за страховка. И когато е на вашата фашка, знаете спокойно, че трябва цялата технология, целият блокчейн да рухне, за да може да вие си загубите парите. А не както в момента се случва в РН, в ДЖМ, най-малко по-късно коментираме, много хора остават без криптовалутите си, въпреки че реално не са направили нищо грешно, освен да се доверят на тази фирма да се там криптовалутите. Другото нещо е, а, а, че използвайки нали, такова устройство, вие а, трябва, как да кажа, а, дори да хванете вирус на вашия компютър, устройството не, няма как да бъде а, а, хакнато от такъв вирус за хората които не знаят как се ползва, направил съм а, урок Ledger Nano XS хардуерен портфел Линка е долу в описанието както до тези флашки до криптотенска, така и до този а, Udemy курс, долу в описанието, може да се намеря линка. И освен това има още един курс, който е за Uniswap, децентрализираната борса, използвайки вашите си ключове. Това нещо през борса не може. Се правите трябва да ушта на Ledger, а, а, се връщате към Uniswap и създавате а, 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 liquidity providing секунда. Ето го, например, моят я така, отдавна не съм готвил, дайте я отворим да видим какво ста хакнали сама, взели санперте, не, не са ми взели парите. в умета ми е натрупал 0,13 етериум и 0,09 във вид на биткойн, 419 долара на сегащите цени във вид на лихви, пасивен доход. Това нещо не го пипам, сложил съм го там преди година и а, преди една година да речем, сложил съм и няма да го пипам. Няма да го пипам, докато ни каша, че а, примерно е време това нещо да го а, а, продавам и да а, разваля съответно този умен договор. Какво означава всичко това нещо, как работи и така нататък, отново е ето този курс. Линка е долу в описание то. И това е. Това е като който трябваше да започна да ми напрестя да кажа, само да качам и нова качелика от Тенска, която се казва Join the Revolution с битка на логото. Ако искате, моите да купите такава Тенска, знаете, веднъж в месеца на Патрионите даваме безплатни ваучери за тениски. Ако сте изпечели такава ваучер, използвайте го преди да сме раздари следващите, защото пледните ще станат невалидни. Та това е. Тъй като това е нова Тенска, е с намаление. А, всички стари Тенски са без намаление. Тази Тенска в момента е с намаление за първата една седмица като тази. Има ужасно много избори, има ужасно много тенски, над надсто тениски имаме с най-различни дизайни и така нататък. Всеки може да си а, 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 купи каквато иска. И така нататък. Добре, това е, продължаваме нататък. Отново, Bonex, долу, в Линка 15 USDT през септември или ще 15 USDT бонус. Напълно безплатно. Може да си стеглите след това криптовалутите, веднъж като закупите, без да плащате такса за стегляне де-факто. Аз вече съм си стеглил всичко. Защо? Защото не искам да трябва да вярвам на други компании, да съм зависим от тях, от техните действия, от това те дали ще фалират или не. Аз търся независимост през криптовалутите, а не зависимост от а, а, вместо от банки, от други фирми. Така. Започваме а, с а, такова. Започваме с съдържанието за днеска Сега... Значи. Честно това ще го прескочим Я трябва да пуснаш so Uh, ни ти трябва армия, ни ти трябва uh, такава uh, морска флота, ни ти трябва и uh, космически кораби, самолети и изтребители За да можеш да вземеш неща от хората, за да можеш да ги експлоатираш you... Никога не ти е трябвало това нещо. Всичко, което ти трябва, е чисто и просто хората да вярват в нещо. Трябва ти е една а, форма на доверие, която ти може да експлуатираш. Намери в какво вярват хората и го а, експлуатирай. По този начин ти им вземаш богатството, им вземаш ресурсите. По този начин оп... може да ги опресираш. So, guy, spook, guy... И така нататък. Просто го като начало. Тук съм подготвил един клип на един от тия евангелистите по телевизията, но просто не искам да моделя време, защото трябва да даря 5 минути. Ще продължим напре, но просто много ми хареса това изречение. Е това е от а, The Most Peaceful Form of Power Projection. Bitvats от Джейсон Лори. Това е а, 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 по време на един митъп. Страхотно. Страхотен гостин. Страхотен а, като подкаст да би го а, наименовал. Горещо ви препоръчам Може да напишете заглавието в а, и интернет и а, в YouTube и да изгледате цялото това цялото видео. Ей, сега ще усиля звука, пред че имаш пред на микрофона, сега ще го усиля. Просто не съм се развикал още. Още не съм се ядосал, още не съм набрал. Така, 150 човека вече са забрали. събрали, виждам, 85 човека са се лайка, цъкате лайка, пия малко монстър и започваме с. такова съдържанието. Сега, значи. Фан факт. Един забавен интересен факт. Зумърите, които са младите хора, които са на по 20-22 години, не свалят пиратско съдържание, за други ни ползват за мундата, ни ползват Арена БГ и така нататък. Не защото е неправилно, защото е неморално, ами защото просто си нямат да представа как да го направят. Повечето от тях не знаят дори какво е папка, какво е директория. А, така че въобще не се надявай да могат да си представят какво означава архивиран файл, който е архивиран на парчета. И пускам нова анкета. Сваля ли листе пиратски игри и видеофилми? Не, пиратски филми. А, пиратски филми и видеоигри. И кракнати видеоигри, кракнати. Видеоигри. Да, от Замунда, Арена и други места. Има паре Бегейтка, Pirate пайрат, пайрат, да пайрат. Как казваш ония турент сайде? Да пайрат Бей, да Pirate бей. Не, не съм свалял никога пиратско, не съм свалял никога, но знам как но за на как, така ще го напиша, че да е по-градко. И последното е, не съм свалял, не знам как. Има и а, а, за Android телефоните, преди време беше много а, такова а, модерно, да се такова, да се, как се казва... А, а, Uh, свалят APK-та, кракнати на твоите Android file и така нататък. Свалих Quake и не ми тръгна и много страдах. <съп> Всеки ден и програми, игри, и филми. Аз Photoshop съм ползал цял живот, никой не съм плащал за лиценз. Само кракнати версии на Photoshop съм ползвал. Като измисляха Portable, кракната версия, ти даже не е да, да инсталираш, просто сваляш и я пускаш, направо невероятно. Да напомня за леличката HR, да се напрегнеш малко или как. <съкължа> <съкължа> Така, за Мунда ви виждам такова. Добре, дайте продължаваме нататък. Просто интересно, наистина това, като го прочитах и е абсолютно лойка, защото аз, моето поколение, ние бяхме Луди, ние сваляли сме всички видеоигри, FPS-ове, не знам си какво сме, сваляли сме играли офлайн, без да ги купуваме тия игри. Имаше пиратски сервер, цекали сме Diablo, Warcraft, World of Warcraft и не знам си какво, онлайн. CS естествено и така нататък. Никога платен, това е абсурдно. Филмите, абсолютно, преди записвания на а, такова на диско, срещам са в поредния епизод на Брото, където бяхме говорили на тази тема, за а, в, а, варна на автогара е, Тетя имаше един човек де записваше диско е, и егати бизнеса въртеше и така нататък. А, и така и нищо, за когато интернет все още беше, нямаше просто интернет, а, бързи скорости и неограничен е интернет, така нататък. А, да, лудница. Тей, продължаваме напред, прее новите хора няма ня, 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 да знаят. Така. Uh, искам да пусна нова анкета, която е следната. Виждате ли в момента едни коли минават под мост? Нали така? Минават коли под мост. Виждате ги. Цун, минават коли под мост. Всичко напълно нормално. Скоростта е около 60-70-80 км/ч. И следващия момент се появява тук една кола, ей тая, която започва. Не е тая, ето тази. Не, е, ето тази. Ще. Виждате ли? Да, ляв мигач и тя стамира в тая лента. И тръгва да сменя лентата. И съответно тръгва и да натиска спирачка, което е интересно. И задната спирачка, и задната кола, значи, значи тая кола. Да, сменя лента, но има дистанция. Нека да няма дистанция, докато сменя лента и спирачката. И задната кола не натиска добре спирачката и я е чуква. Виждате ли как подскача колата? Виждате ли по време на сбръска? Бам, подскача задницата на, на сивата кола. Гледайте, гледате, виждате ли как подскочи и тако, подскочи и тялото. Което означава, че са блъснали. Така, а тая кола отново дава мигач и бие спирачка. Така, сега следния въпрос. Имам следния въпрос. Коя кола е виновна за ПТП-то? Бялата кола или сивата кола? Това е първият ми въпрос. В една анкета ще имаме два въпроса. И вторият въпрос, който имам, е следният. Според закона за движение по пътищата. Този, който бива спирачки, спира на пътя е ли е феновен, ако някой го удари отзад? Или този, който е отзад и не е спазил правилната нужната дистанция, за да може да спре и той, ако предният тръгне да спир. Нали трябва да прецениш, то няма дистанция в закона и пише 5 метра, 10 метра, 20 метра. То зависи от магистрала или с съответно, която е скоростта. То зависи от пътната настилка, качествена или качествена. То зависи от тергични условия. Има ли сняг, има ли лед, има ли дъжд, има ли а, такова и така нататък? Няма такова нещо, като и двете коли са виновни. Така, няма такова нещо. Евгения, така. Значи, се, обяснявам, че пустанкета последния начин. Отговорите ще бъдат. Имате право. Спирам предната анкета. Предната анкета беше свалили сте пиратски, и кракнати, пиратски филми и кракнати видеоигри. Да от Замерона, за Мунда Арена и други 93%, не не съм свалял, но знам как 4% и не, не съм свалял и не знам как 2%. Пускам нова анкета, която е следната. Сега. Кой е виновен бялата или сивата кола? Така, и по закона за пътищата. Тя, ще... тя е виновна. Тя е виновна. Така. След това бялата, но по закона е сивата. Така. След което сивата е виновна, Сивата е виновна. Но по закона бялата. И последното е сивата е виновна и по закон. Това са опциите. Нещо омазах. Така, айде, гласувайте, отново Ситуацията е следната Кола, която тръгва да дава ляв мигач Виждаме го и тук гача. мигача Дава ляв гач, тръгва да сменя лента Дистанците е между двете кули около 15 метра. Обаче, странното е, че започва и да спира Докато сменя лентата И в момента реално взема две ленти И е натиснала спирачката Задната кола от 15 метра дистанцията е до 0 метра, Джасва Следваща кла тя е часа, следваща кла тя е джаса, следваща това е, тя е джаса, е, е джаса. мал едната кола чак се вдигна над. Виждате ли, едната кла чак се вдигна етока горе. Глете гледайте глед, така. Бам, чак е вдигнаха горе. Боже мой, така, и стана верижна катастрофа. И всеки един отзаде също реално не успява да спре на време. Представете ли се? След малко ще погледнем такото. Тако. Не съм предполагал, че в 2023 ще спия уиски и ще гледам доброто крипто. Има споделена отговорност при 5-5-та. Това от полицаи го зная. Скептичан съм, добре. Здравей, Калин. Само изключи се бота. Какво за какъв бот говорим? Хе-хе-хе, иммундавак съм Бая. Здравей, Марто. Тесота коя? Под мост или в тунел е? Не мога да определя от това. Малко прилича на на мост, ма много голямо кое е мост, може то не е уда, не знам. Удар отзад на пари, отпред на бой. Ангел Пендов, пендов ги чатка дистата. Те така е виновен и винаги той е отзад, Макай и той е отпред да е невменяем. Напълно съм съгласен, аз така го казах знам закона. Винаги той, който е отзаде, е виновен. Ти трябва да спасваш дистанция. Това е твоята отговорност. Не е на он е отпреде, преди да ти след спирачка, да гледа назаде колко дистанция има, че да не взими да го ударя. Това е абсурдно. Ти гледаш напреде, появи са някакво дете на пътя, няма да мислиш, че он е отзаден те да удари. Скачаш в спирачките. Това правиш. Инстинктивно трябва да можеш да реагираш. А он е от съответно и той е инстинктивно, къде видиш предната кола, набива спирачките и тя да наби спирачките. На всеки отговорността да си пази дистанцията до предната кола, не до задната кола. Защото задната кола, ако ми скъсява дистанцията, какво да направя? Да не по повече гасли, че да увелича дистанцията. Това е абсурдно. По закон задния, според закона е виновен задния, кацват виселини Йордан, винаги са и двамата, важно е кой е по-виновен. Съгласен съм Сайко, Елка Георгива според закона винаги е задния виновен. Кристиян винаги е задния виновен. Виждам, че има доста хора с книжки, които знаят законите по пътища. Борислав, за съжаление, е задната. Този, който не спазва дистанция. Точно така, Борислав. Евгения и двете коли коментираха го дият конец. Сивата кола е виновна. И аз съм брал всичко, нещо, което така, избори така. Аз така. Почнах, купих си от първите записвачки. 400 лева беше, и аз това го помня. И запиха с дисковете и ги продавах на приятели. Голям бизнес. 400 лева. 2000 и година, 2005 да речем, са поне 1500 лева днес. Значи смятате колко скъпи бяха записачките на дискове, които никой не ги ползва днес. Бядко е така не се съм откаф, но така вие не разбирате закона. Продължавайте си към крипто, например. Трябва 10 мигач, винаги трябва да има аварийна лента, има така ни бъди. Добре, дайте видим анкетата и продължаваме вече с криптота, защото ни, на, наредиха на да се придържаме към пътищата, стига сме коментирали законите, законите по пътищата. Дължа, така. Кой е виновен? Бялата или силата кола? Бялата и по закона за пътищата. Тя е виновна. Пълни глупости. 14% нямат книжка. Стигам до този извод. Разбираше бялата, коя била виновна, че дава и мигач и натиска спирачка. Няма натиска спирачка, брат. Газ до дубка. Пълни глупости. Бялата, но по закона е сивата. 53%. Сега морално, може би до някъде, бих се съгласил, ма не съм съгласен. Сивата е виновна и по закона е виновна обаче бялата какво? Защо по закон е виновна бялата както иде, силата е виновна и по закон а, и по всичко 27% така, добре, продължаваме напред, пред спираме тази анкета и продължаваме напред. сега деца, които се мъчат с наднорвен тего трябва да бъдат прегледани и да бъдат лекувани рано и агресивно, включително и при нужда с хапчета за деца на възраст от 12 години. А за, за деца а от 12 годишна нататъка, а... Не, за, 12, за деца до 12 години. А деца от 13 нататъка и операция. Според Новите наредби от а, Министерството на здравеопазването. Здраве опазването. С други думи, ей това дете, дет малко ме пораснало коремчето, и ръчичките съответно и така нататък. Дет явно изпортува много активно, защото ако спортуваш много активно, нямаш така да изглежда на 13 години. Според тях трябва да мине под ножа, трябва да го а, оперират. За да му махат или част от корема там, както се кача, не знам как се кача. Операцията му имат така операция, де да ти смалят буквално корема, за да се наяждаш по-бързо. Или буквално да, ти, да му източат мъзнините. А, е! Ахмет и Смайл, сега ще обясня аз на те. Плане е безпричинна скъпирачката и това може да се докаже по клипа. Ма не е вярно. По клипа нищо не става ясно. Не знаеш какво стана на колата. Може да е прегряла, може да е еди си какво. Не е така. Само от се види, че няма нищо пред колата, не означава, че безпричинна спирачката. Другото, ние виждаме до 10 метра преди колата. Представи си, че 20 метра преди колата също има нещо в катастрофа или не знам си какво и той просто по-рано спира, защото е видял. Не може да кажеш така по клипа, че е ясно, че няма причина. Не е така. Другото е, колите се чупят. Колите се чупят. Спирачката може да е сбагясала. Нали? Нещо може да е станала авария. Няма как да кажеш, по клипа се вижда. По клипа нищо не се вижда. Нищо не се знае. Буквално може да има авария на колата, нещо ни не изправо с неговата кола, а преди два дена да е мина годишния преглед. И следващия момент нещо на колата и просто почва да бие спирачка. На мен ми се случи. е така, веднъж скорост кутия нещо с багяса. и изведнъж почна да бие яко спирачка. Не на спирачка, а на скорост на се на първа а, предавка. А, не бях на първа предавка. Не раздинаха се обороти, колата, забили е така напреде. Се едно бие спирачка, един отзаде ма плясна. Аз не ставам така спирачка, нямаше нищо пред мен и така нататка, просто се случи. Тъй. Ай, продължавай напред. Така. Мислям, беше стен че. Зле е положението. Продължавай напред. Когато учениците мамят на изпитите, това е защото системата за образование, училищата им пука повече каква оценка ще дадат на ученика, отколкото на самите студенти им пука за това да научат. Не ще така, че трябва да се преведе този твит. Трудно ми е да го преведа, защото е невероятен. От 2013 година, буквално преди 10 години, holy shit, то стоят, на Нил Дегра и Стайсон. Разбирате ли? Детето отива на училище защо? За да получи оценки или за да получи знания? На някои деца им е интересно това, което учат и съответно те го ценят. Те са с желание там. Те им харесва. Те искат да научат. Или родителите им ги карат да научат. Но когато ти лъжиш на изпита, означава, че ти и цялата система цени повече важността, слага повече стойност, важност на каква оценка ще получиш, а не на това колко ще научиш. Вот туите Не знам дали ли го обясна добре. Надявам се, че ви е харесал. Продължавам пре. Никога не съм бил тук по време на Булмаркет. Какво да очаквам? Знам, че беше така анкета а, в един преден епизод на Добро от Крипто, предния ми ще беше. Дед питах, чуе, били ли сте тук по време на Бумаркет, кое начало е преди 21 година? И за мое учудване, към 30-40% от хората не са били тук. А, и така. Сега в момента бумаркет сме, не смели Не знам, няма да говоря на тази тема. Имахме вече подкаст на тази тема и така нататък. Минали сме дънто и така нататък. Хората с кристалните топки са силно убедени и знаят и така нататък. Но накратко ще кажа това, което говорихме 3 часа вчера с Виктор. Не знам, минал ли, минал ли е дънто. Не знам, няма как да знам, защото нямам кристална топка. Важно е човек да се позиционира по начин по който да е доволен, и ако е минало, и ако не е минал хората, които искат да максимизират печалбите, те, са, те ще са милионери, те най-вероятно вече са милионери, тях не се претесняе за тях, те ще са цял живот добре. Артър Хейс се появи и каза It's only uh, It's up only time, Мофос, оттук само нагоре и се uh, стимул с ски най-вероятно или не знам какво uh, по uh, uh, планите и т.е. Uh, коби вика uh, Господине, в този uh, uh, спорт буквално се движите само надолу. Тъй прължава напред. Ако искаш да имаш, колкото се може повече с тоща след 10 години? Най-добрата стратегия е да игнорираш цената и чисто и просто да купуваш всяка втора седмица. Ако започнеш да очнееш и започнеш да се опитваш да оцелваш върховете и да продаваш даната и да купуваш обратно или пък да си играеш с леверич или да търгуваш шиткоини 95% от хората, които правят такова нещо, ще останат с по-малко за тощата, отколкото е можело да бъдат. Такава е статистиката. 95% от хората търгуващи губят пари. Не за една сенца, не за един месец, за една година, за три години. С по дългосрочен период. Защото може да изкараш късмет, да се напечалва три месеца подред и следва следваща една година са на залог. И ако тази статистика е вярна, аз вярвам, че е вярна, а, това означава, че абсолютно също се получи и опитайки се да акумулираш повече се тоща. Статистически погледнато, най-доброто нещо, което можеш да направиш е просто всяка втора седмица, да купуваш да не мислиш. Да, акумулираш от това нещо, което искаш. Не говорим само за биткоин. Може да бъде акции на Тесла, акции на, 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 на Мета, акции на, на бифетката, на такавата, как си кажеш, там ти дам негове и имаше. На котискаш. Хората не вземат под предвид колко време реално се изисква и колко стрес е обвързан, с това ти активно затъргуваш. Да и всичкото това време и стрес можеше да бъдат примахнати и чисто и просто да се концентрират върху вършене на реална работа. Да вадиш пари и да си увеличиваш количеството биткоин, което имаш без риск. Седно скоро го писах в коментарите, обяснях, просто не им пука. И да падим до 6 ка, до там са ми ордерите. Да са минали дъното, аз вече съм купил. Просто не ми пука. Концентрирам се върху моята работа. Не се концентрирам върху чарта, не съвзирам в него. Не си мечтая за един ден, денка стана богат, всяка там правят 10 успешни трейда с по 50% печалба всеки, що съм ги направил с колко леверич. Напълно безсмислено е. 95% от хората, статистически погледнато, ще се на загуба. Идните 10 години и ще имат по-малко биткоин, колкото имат днес. Аз не искам самите. На тях. Ако не си споделяте фейлирс, как сте се предсакали, как не сте успели в миналото, хората няма да знаят, че сте си заслужили успеха. Ако не сте преживели, мечи пазари, хората, значи, а, 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 такова, няма, няма да служаш бичте пазари. Хаштаг Bitcoin. Много пъти съм а, а, коментирал и в а, а, плейлистата за Почни тук е а, клиповете, а, които са за 2017 година. А, как съм се перцаквал, има един клип, де се казва Пламен Донов трейдера, знаете ли го? А, и мисълта ми беше, че Топкоин от 2017 година. Колко кой не имате, които още оцелеят. Редит през 2017 година, да се получим от историята, какви бяха емоциите на върха и на дъното. Ей, то клип, страхотен клип е. Всеки трябва да го изгледа. В плейлиста започни тук е. 2 часа е клипа, но два часа клипа е просто минава през всичко. Как хората са реагирали, когато бяхме на върха. Всички говоря са, че това е върх или не. Как хората са реагирали, когато бяхме на дъното, през 2018-19 година, когато може да се купуват на по 3000. нали? Не случайно е създаден този клип и е отделено 2 часа, за да се гледа редите и да се проверява как хората, какво са писали, какво са мислили и така нататък. Горещо припоръчам, който ни го е гледал този клип, да го изгледа този клип. В плейлиста започни тук е естествено. Каква е тази плейлиста, Цъкам плейлисти е и тук. И ето тук е плейлиста започни тук. 655 клипа, които са най-важните клипове, които съм създал. Имот станха инвестиция вместо месечен разход, като храната, тока, бензина. С работа или с инвестиции се става богат. Последен шанс за един цял биткоин. 100 милиона са тоща. Социалната система на Китай, скоро и у нас. Правителството ти таксува и спестяванията, не само дохода. Безработицата идва, а централните банки пируват. Тук пъхам тази плейлиста най-важните клипове, които според мен трябва да се изгледат от всеки. Споделете един от тези клипове, с който приятел сметните, че ще му достави стой нос. Продължаваме напре. Значи. Да, и на тема, само да довършим, беше, че аз винаги съм споделял моите фейлове. Вспоминал съм как съм продавал по време на Даната на корона краша и купувах обратно на по-скъпо това, което продавах. Защо го продавах? Защото бях купил твърде много. Бях наляло парите, които не да си подзеля вече да загубя. Бяха парите за найма и така нататък. Абсолютна моя грешка. Абсолютна моя грешка и за това съм я споминал много пъти. Сега да отделям допълнително време пак да влизам в детайли. Който гледа добро открито, който гледа за започнен тук, е минал през това мое съдършание за моите лични как да кажа, грешки, които съм достъпал. Не продадох 69К, не продадох 60К. Продадох 4550К. Та... Няма да моделям време, но тия хора правят а, технически анализ върху а, Ethereum issuance rate Но това ще му одаря време. Когато енергията бъде премахната от парите, всичко, което остава е по Тези фиятни пари, тези хартии са имали стоеност Всяко едно от тях е било един хляб, един кремвирш, един пастет, едно кисело мляко, едно прясно мляко, едно не знам с какво и така нататък. Виждаме тук, ето тук ето този кадър, ето тук се виждаше, виждате ли парите? Пълно е с пари. Тия хартийни пари са имали покупателна сила, много по-голяма, отколкото на самата хартия. Замишлете се, ако някой е така ви изсипи салфетки, какво ще ги направите тия салфетки? Има ли какво да ги правите? А, аз лично бих взел е така една турба и да си имам салфетки за напред. Ма какво да ги прави толкова много салфетки, толкова много хартия, няма какво да ги правя. Тюст, ами хартията, която се използва за пари, тя е нехубава не хартия, тя не попива, ти може да си с салфетка да използваш. Мой си изтриш дупито, мариан, няма да ти го изтри добре. Представете ли си, какво е да си търкаш гъза с дестолевки или два левки? Мисч няма да е приятно. То няма 3 пласта, 5 пласта, като а, такива известните брандове туалетна хартия. Реално туалетната хартия Fiat е по-кофти туалетна хартия от туалетната хартия, която ти продават в супермаркетите. Имайки преди това нещо, това е боклук. Разбирате? Примахне се енергията от парите, това, което става е буклук. Това каза Майкъл Север. Какво начало обаче да премахнеш енергията? Как се премахва енергия от пари? Нали? Няма никаква логика. Парите са пари. Има един а, филм, който.. А, а, има един филм. Яс. Значи. А, Star Wars Phantom Menace. Между Междузедни войни а, невидима заплаха нещо такова. Се на българските в него този джеда е там главни, ще можете да как се каже. Казва там на един звънзем казва Ще ти дам Едис какви пари, кредити на федерацията ли, там, какво беше. И он е каза, ще им трябва нещо, тук тия пари не ги приемаме. ще им трябва нещо по-реално. Разбирате ли, колко реално са е тия пари, колко е ме е реално? Нали? Ето бе давате ги тия харти. Каква стойност имат за теб? Абсолютно никаква стойност няма. Това, което има стойност, е реално вярата на всички останали и стойността, която те предават мисловно на хартията. Но изчезнала тази стойност. Как е изчезнала? Ами ето така, инфлацията в Аржентина е вече над 95%. Това означава, че всяка една година губиш 50% от твоите спестявания. Ако спестил 1000 лева, до година имаш 500 лева. По-до година имаш 250 лева. По-по-до година имаш 125 лева. За 4 години на теб ти останаха една десета от парите. За 4 години една десета от спестяванията. И да, цифричките, по хартийките ни са се променили. Не е на бандота 1000 и изведнъж да пише 125. Чисто просто това, което е станало, че това, което струва 1000, вече струва 10 бона. Вече ти не можеш да си го купиш в тази банкнота. Да така се премахва енергията от парите и остава от тях само бокук. А най-свещето е, че в момента сме в дигитални пари. В момента сме в пари, които са само на екранчета цифрички. Даже и бокука няма да ни остане, разбирате? Защото бокука поне много запарят с топля ръцете. Спечелихте 50 000 долара. Какво искате? Пари в брой? Биткойн или злато? Аз ще цъкта на биткойн. Защо? Парите в брой първо е нелегално. Буквално в много държави е нелегално да имаш толкова много пари в брой в себе си. Ако е в злато, човекът и злато ще му ограбят. Просто ще му ограбят човек. Как да го нося? Аз ще представям. И не знам дали това изобщо е реално злато. Обаче на биткойн, като си дам адреса, и ако наистина да пристигне там биткойн, аз съм на 100% спокоен и сигурен, че това е реален, истински биткойн, който е на моя адрес. Буквално аз от тези трите предпочитам. Биткоин. Пускам сега в момента същата анкета тук при вас и ви питам следното нещо. Отново, аргументацията ми е следната. Аз не кажам, че този биткоин няма го продам. Аз не кажам, че този биткоин няма да го ам, как да кажа, изхарча. Аз ще спекулирам с него, ще го държа, докато биткоин удари 100 или не знам какво. Не бе, не бе. Аз те говоря просто за convenience sake, в смисъл за удобство между пари в брой, биткоин и злато. Аз ще избера Биткоин. Да, биткоин е волатилен. Да, прави някакви големи движения нагоре-надолу, но както ги прави надолу, така и ги прави нагоре. Така че стане малко работа. От 50 хиляма падна на 40 хиляди, му падна на 30 0, но от 50 хиляди може да се на 60 0 хиляди на 80 хиляди, нали? Малко жарал е. През златото по-малко волатилно, ама е камъни, брат, ама е метал брат. В Смисъл, не мога мина летището с него, брат. Парите брой същата работа. Пробва ли си да минеш литично с 50 0 долара пари в брой? Мм, скептичен сам. Така, какво бихте предпочели? В какво трябва да бъде поточно? В какво бихте приучили да ви дадат 50 000 лева? А, кеш, златни монети или а, такова, или биткоин. И ще пусна в същата анкета. Вътре в а, нашата фейсбук група. Ако случайно сте в нашата фейсбук група, много истървате. Нашата фейсбук група се каза Криптореволюция. Така, и пускам следната анкета. Ало, махни Така, значи. Спечелихте от тотото. Не, чакай малко. Намирате на улицата 100 000 лева. В какво предпочитате да сте ги намерили и защо? Кеш, пара на ръка, хартия. Злато, монети, биткоин. 24 думи за леджър. Всяко едно идва с неговия риск. Кеш, нелегално е да имаш толкова много пари във брой и може хартията да е белязана. Злато може да те ограбят. Няма как да минеш с него граница. Не го приемат. В магазините трябва да го продадеш за да го изхарчиш. Нелегално да имаш толкова много пари в брой и може хартията да е билязана. Фалшивите хартии мислят, че се разпознават. Че е дори и фалшиви да са банкнотите. Какви са недостатъците не, не на кеша? Мисля, че това е, че нелегалното реално да имаш толкова много пари в брой в себе си, което суперставно е така. А, хартията може да е билязана и с други думи да е хванеш след това в банка или някъде другая скризал да ги депозираш. А може и да са фалшивни. Така злато. Може да те ограбят. Няма как да минеш него граница. Не го приемат в магазините. Трябва така. И за биткоин, какви са недостатъци? Биткоин. А... Недостатъци са. Не го приемат в магазините. Трябва да го продадеш. А... Вулатилене. Може утре да са 80 000 лева или 120 000 лева. Нещо написате ли? Пирамида си е, аз ви казах, биткоин пирамида е вултилен хардшток, 11% кеш, те с кеша троват убеден съм, те за кешат троват. Ти пък намери какво да ни питаш, тук е само Максита. <laughs> кой да го сува с биткоин и не троли, бих питал какво прави тук. Uh, не бе няма още, защото ако сумата е по-малка, 10 000 и ако аз в момента съм all-in, така илиначе, бих приел кеша. По-лесно ще мога да изхарча. Ма 100 блона е много пари, човек. Как ще ги изхарча? То, наистина аз трябва да ги държа в къщи, на склад, ще се предснявам, ще ги крия някъде по рафтове, по не знам с какво не е добре. Не би ги внесъл банката, защото те ще кажат, господине, откъде ги взехте тия пари? Разбираш ли? А биткоин по бокчена, аз и знам, че го имам, знам, че никой не знае, просто ще вкарам 24-те думи в флашката и ще ги таквам, и ще ги... Ам ще ги така. Чакай, само скъна. Труден за складиране или депозиране в банка. Та това са мишките достатъците на кеша. На златото ги скоментирахме май така. Резултатът на тази анкета е като изборите. Знаем кой е печели, но трябва да гласуваме. Те <laughs> ще <laughs> царви, каква е Злато и биткоин 50-50. Няма такова 50-50. От 3 трябва да избереш. Republic rates are no good out here I need something more real точно така и Obi-Wan Kenobi. точно така ще ги хвърнем по дискотеката планка тези салфетки или ще им ги продам на пиналите <laughs> така айде пускаме анкетата и във Фейсбук групата, а резултация в нашата анкета в а, YouTube а, са от 200 човека 100 са гласували. Гласувайте, бе, кеш 11%, златни монети 8%, биткоин 81%. Продължавам напред, тази анкета да я пусна, защото ето това, което ми хареса и е този коментар. Бих бил ок okay да приема всяко едно от тия трите. И това становище. Реално е доста, доста очудващо и, как да кажа, с тежест, като си има от прит, че Биткойн е само на 13 години. Нали? Штатският долар, не знам колко години съществува, 100 и нещо, 150 години, нещо такова, като банкнота от 50 години без злато покритие. А, златото е златото, нали? пари от 5000 години настан. А Биткойн човек е на 13 години. И въпреки това, хората да го, са готови да го приемат. За мен е наистина ремаркаво. Така, продължаваме напред. How does Bitcoin survive EMP? Мале колко е бално развиваш този чукундур. EMP е електрикал... Oh my god, мога да се те купиш. EMP. What? EMP stands for. Electrical Magnetic Pulse. Миш че беше нещо такова. Бърста в електромагнетика. Ма как, как се такова? А, елект, електромагнетик полс, добре. Та идеята е, че това е такова, просто из, изпършва чиповете. Ма, ти трябва да пусне цялата планета, бе. Та, нали са, дори да го пуснеш в Штатите в някой град или е финансовата и им питат тени с някакъв обсек 500 хиляди километра, те са обсек малък, сравнително. И съответно ми слът им беше, че ще изпържиш няколко компютъра, няколко миньора, не знам с какво може да изпършиш толкова, някои хардиска с блокчейна, но точно това че е че блокчейнът го глъна всякъде по света и ти устои това, ами освен това се правят редовни бекъпи на биткоин блокчейн. Пример, всяка седмица и се складира дълбоко под земята, за да няма шанс да се загуби. Just FYI, де да се казва така. Unpopular opinion. Повечето хора казват, че Фед, Централната банка и тяхното принтиране на пари, брр, е причината да се намалят а, а, това, стоиността на, на фиатните пари и съответно да имаме инфлация на цените в магазина. Но всъщност. Вината не е на централните банки, ами е на правителствата и начина по който те харчат пари. Времена Така, и, а, и постоянно вземат и вземат и вземат нови заеми, без никакви реални лимити. Постоянно се вдига тавана на а, дълга. В Штатите сега, този месец, пак ще вдигнат тавана на дълга. Пак ще го вдигнат. Което означава, че общо взето, това е една понци схема, която вземаш нови пари, за да върнеш старите пари. Знам, че всички чакате да почне наредбата на Богослав Михайлов, само след 5 минути някъде започва. Така че бъдете готови. Започва най-интересно. Така. Но искам да ви напърстия неща. По време на един голд стандарт, проблемът е, че постоянно увеличаващо се в циркулация долари гонят релативно погледнато все по-малко продукти по а, рафтовете на магазина. Не. Казах нещо грешно да гонят все по-малко о релативно стабилното количество злато, което би трябвало да стои зад долара. Така, това е по време на златния стандарт. Че се паренетирали с други думи повече долари, отколкото реално има злато, което да стои за тях. Веднъж като тяхме на златния стандарт, проблема стана все по-голям. И все по-падащи в стоеността си фиятни валути. Системата започна да се разрушава. И ще се срине, когато чисто и просто има твърде много кредит, който да гони все по-малко а, фиятни а, бройки. Сли мога ще обясня какво е това? Какво се преди. В, а, а, общо взето днес, имаме кризна ситуация на доверието. И в двете неща. И в фиятната система и в самите правителства. Съответно, идва хиперинфлация. Стоиността на всяка една фиатна валута, на бройката, постоянно и пада, 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 пада стоиността. Икони към нула. Това е проблема, когато използваш една фиатна система, която уше базирана върху злато, както и е базирана върху the full faith and credit of insert national government. С други думи, нали в, а, на банкрота да пише не бакната от злато, ами зад валута какво стои? Икономиката не е с коя държава. Защото ако нямаш лимит на колко тези може да прентираш, изведнъж може да изпредентираш повече, отколкото е тая економика. Което, съответно, до какво довежда? Довежда до падене на стоиността на хартиката. И малко по-рано, не случайно минахме през ето този а, клип, където виждаме какво става с а, а, фиатните пари, когато се напредентира твърде много. Стоиността им се изсмуква, изчезва енергията. Единственото нещо, което става е боклука. Ако на хората им се даде възможност да даде им се законовото право да увеличават парите в циркулация, те биха го направили. Всеки Божи път. Защото Защо не да получиш повече, отколкото ти се полага? Защо не да изкарчеш повече, отколкото имаш? Този сигурен а как се казва, сигурност цикъл, който винаги би се случил, но винаги е проблема, който решава биткоин. Да премахне човека, който е в контрол на принтирането на парите. Това е защо и биткоин е по-добри пари и дава по-добри права на собственост за един по-добър свят. Кой означава права на собственост? Означава, че аз мога да имам биткойн на един мой адрес, за който никой да не знае, но аз не да го получа, значи съм работил. И след това го слагам на адреса, който никой не знае, и той си е мой, и аз анонимно мой съм милионер, без хората даже да знаят. А иначе правителствата, банките, еди си кой винаги ще знае. Банката знае колко пари имам в банката, правителството знае кой имот е мой. Линауди не коментирала тук долу и така нататък. И то сказва казва, Ан Uh, сега ще кажа ясно нещо, което повечето хора не вярват. Сами си го причинихме, когато приехме идеята, че правителството са те, а не ние. Нали знаете? Ние казваме, те ни управляват, управляващите, те. Ма това не сме ли ние? Нали ние гласуваме за тях? Нали ние ги избираме? Делим се на тях и на нас. Защо? Днес е последния CPI print с други думи, ден в който ще се каже колко е инфлацията официалната, която ще бъде калкулирана по сегашният метод. От февруари нататъка, инфлацията, която ще ни казват, ще бъде базирана на, нова, на нов метод. cpi я каква е инфлацията, Consumer Price Index, при това беше базирана на две поредни години, но сега, от днес нататъка, от утре нататък CPI е колко инфлацията ще бъде базирана само на една година. Което какво означава? Да кажем, че сега сме 2023 година. За 2023 година, значи за 2022 година е взета инфлацията за 2019-2020. Нали? 2019-2020 се вземат и се слага каква е инфлацията за 2020 Така. Не да може дали даните от на та И когато вземеш две години поредни, това означава, че си виждал как расте инфлацията в тези две години най-вероятно и стигаш вече до днес повишената, и с други думи, по-старата година винаги е по-зле от следващата година, защото там вече е пораснала малко инфлацията. И като премахнеш старата година и вземеш само новата, неимоверно инфлацията ще падне. Разбирате ли? Със сигурност инфлацията ще падне, защото променяме формулата, а не защото инфлацията е паднала. С други думи, официално ще ни казват, че не стават нещата в магазина по-скъпи, докато те реално стават. Но официалната ще ни каза, че не са станали. Не знам кой да каже. Освен, че стинахме до там, че управляващите започнат да ни лъжат за да се задържат работа. Толкова са калпави в работа си, Централната банка, която трябва да държи около 2% инфлация, нали, това е идеята на активното менажиране на ментарна политика. Да имаш ужасно интелигентни хора отгоре, които да решават да правят Q или QT, да вдигат или да свалят лихани проценти. Нали така? Това е работа на Централната банка. Няма друга работа. Те не метат улиците, те не сеят домати, те не произвеждат столове и маси. Те Използват лоштовете, които имат, за да контролират инфлацията да е 2%. Толкова са зле в работата си, толкова яко фелнаха, че в момента те променят формулата, с която се измерва инфлацията, за да може да се приближи повече до там, където ще бъде приемливо. Това е реалността, в която живеем днес. Няма да коментирам това сега, ще го запазя за по-нататъка. Напомням за cryptenska.com, където можеш да купите супер яка криптинска, крипто танцка с името тук с Майкъл Сейлър и хиляди други дизайна. Освен това можеш да купите яка флашка, на която съхранявате криптовалутите, за да не бъдете хаквани. Освен това, ако отидем тук на хардуерни портфейли, в този хардуерен портфейл, а, 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 като раздел има ето тези туманни плочи. На тези туманни плочи може да се запишете вашите думи 24 думи по интелигентен начин, по сигурен начин, по начин по който да не си загубите криптовалутите. Може да ги здоровите на сел, може да закупите ето такъв такава точка, с която си ги набиете. Криптореволюция да запише на вашето калъфче. Ако е за подарък, може да се добавите и име на човека, на който е подарък. Да, Криптореволюция или биткойн може да се логата, виждате какво представлява и а, може да го закупите, като запишете правите имейл на стомана актриптенска.com. Продължаваме напред. Споменах за лечер, споменах за курса за лечер, споменах за курса за Юнислаб и стигаме до ето тези постове на Богослав Михайлов. Не съм ги чел, защото Исках да ми е автентична реакцията. Само започна да чета, разбрах, че е зле положението и след което този човек разбира, след това пуска втори пост, в който продължава някакви неща да ръси. Така. И аз нали го шернах, с... не съм го чел. Напишете ми в коментарите колко пъти ще го нарека Чукондур следващия дук. Така. Сега ще ги е, прочита нали, постта. ще видя човека начина му на мислене, какво смята за биткоин и така нататък. И след което преключваме. Добро утро, крипто, защото вече е доста късно. А, с други думи, докъм 12 часа вечерта ще си приключи добро от крипто. Така, дайте да прочетем какво е написал Беговест Михайлов. Някои хора го знаят, аз лично за припъчувам за Беговест Михайлов, създател на Стража. Какво е Стража? Стража е Non-Government Organization, а, платформа за парламентарна прозрачност и визуализации на отворени политически данни. Звучи интересно. Тей, дайте да видим... А... Тако го написал. Сега имам добър повод да ви разкажа какво мисля за криптото. Нали, това вече го коментирах в вчерашния подкаст, но пак ще го кажа. Хареса ми как крокодилите, с други думи хората, които чакат криптото да падне или да има някакъв проблем, за да излязат да си изкажат мнението. Докато всичко е цветощо и добро, те не се чувстват комфортно да си скажат мнението. И отдава им се възможност, когато някой борса фалира, когато а, находят а, данс и спецслужби, не знам с какво в някакви офиси и питат къде са серверите, ти им кажеш, че са в клауда и уния почват да гледат горе по небесата и се чуват къде са тия облаци и така нататък и така нататък. Да. Харесат ми и това се наричат крокодили. Хора, които се отварят слетата само единствено, когато а, а, такова, само единствено, когато... А, Uh, има някакъв проблем, цената е паднала и така нататък, това е. Защото забележете, аз може и аз да се покрия сега, като са паднали, нали? Ако са погледни доброто, крипто, то не е спрял последната една година, цената само пада, 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 пада. Аз обаче продължавам да правя предаване. Що не съм се покрил, що не съм изчезна, що не съм спрял горе на тази тема, защото е да се чувствам комфортно да говоря на тема биткоин е само единствено, когато цената расте нагоре. Не, бе, не е до цената, биткоин е много повече от една цена, която и едно 4 годишно лапе може да види две цифрички. Цифратката 5 и цифричката 15 и да ти каже, коя е по-голяма. Така. Интересувам се от блокчейн технологии от години. Това също го коментирах. Интересувам се от блокчейн, като катош е интересувам се, значи, То и аз се интересувам от а, а, такова, как се казва, ловуване. Как се е интересувам от ловуване, като гледам клипчета в YouTube на тема Ловуване. И гледам някакви специалисти как говорят за оружията си, за как гонят елени, прасета, как и миришат акота, не как, мириш и казва, о, това е приясно ако на 3 дена или на 3 часа и така нататък. Я се интересувам тългуване. Това няма прави ловец. Та този човек се интересува от блокчейн технологии. Само като чуеш блокчейн технологии, като термин стая ясно, защото човек чов, чов, нищо не разбира така. Преди млях много запален, но с течение на времето все повече се убеждавам, че тези технологии няма как да заместят в ядните пари и мейнстрим финансовата система. И този човек напомня на Bitcoin Core Developer Sales All Bitcoin 2016. Има един и такъв Bitcoin Core Developer, който Uh, си продава всичките биткоини преди 2016 година на цитал от първо 400-500 долара и след това биткоин стига 20K. Не е до това, че се набута и е продава ефтиното. Не е до това. Въпросът е, това, че той също заядява. Това е биткоин CoreDVLP, разбирате ли, човек, който реално е писал код, който реално е влязал в GitHub, в кодбейза uh, uh, на, 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 на биткоин. И кака, да продава всичките биткоини. Uh, не знам с какво няма да четем сега неговата история и така нататък, но въпросът е, че той също е на мнение, че биткоин е, uh, се запътил да умира и така нататък. Чакай за нея продал даната. Да, няма значение, така. Тей, просто ви напомня, някой на за това иска да го спомена. Така. Фундаменталният проблем е, че биткойн и други криптовалути решават несъществуващ проблем. Добре, значи това е мнението на Боговест, или там, как се каже, че несъществуващ проблем. Добре, на следния въпрос. Ей, този проблем съществува ли? За един приятел опитам. Ей, той е бог който е станал от тази фиатна е, валута. Съществува ли? Сега той казва, това е в Аржентина, това е в Зимбабве, това е не знам си къде е, това не е в моята родина, българският лъв. Господ е българин. Христос Стоичков е най-великият футболист на целия свят, който на докара до четвърто място година и от тогава насаме са класирали и са дубка дупка на кавала и най-корумпираната, най без а, право на свободен глас в медиите а, и най-бедната държава в Рубеса Съюз, това няма никога значение. Това се случва в третия свят. Това в България никога не се случва освен 96-97 година, но някои хора Нали? Явно не помнят. Явно са били тогава деца, и явно не са говорили с родителите и не са коментирали, че това уш не съществуващ проблем реално решува, е, съществува, да не говорим, да не говорим нали? за хиляда един други проблеми, които идват по край. Тия постоянни цикли на балони, пукване на балони, бумен бас цикли, откъде идват според вас? Според вас, дигани и сваляне на проценти има ли общо с дай да спри... стимулираме економиката, дай да спрем да стимулираме економиката. Не. В момента Централната банка на Фечта казва, искаме да се вдигне процента на безработицата. Само забележете колко зонамерен човек трябва да си. И колко щупена трябва да е една система, в която ти търсиш да има повече безработни хора. Разбирате ли? Според вас добре ли е да има безработни хора? Според мен не. Докато няма пълна автоматизация, роботи, които да правят абсолютно всичко за нас, така нататък. Не, 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 не. Не, не ми звучи добре някой човек да си търси работа и да не може да се намери работа. Но Фед търси да увеличи безработицата, за да спре консумацията, за да намали а, 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 такова обращението на пари, за да може да спадне инфлацията. Та това било несъществуващ проблем. Според мен е напълно реален проблем. Просто е леко невидим, защото е леко отдалечен от нас, защото леко съчутваме все едно нещо, което как да каже, е, то е и там, то не е и тук. Ма то ни ефектира, въпреки че се случва там, без да избяга реалните проблеми на финансовата система, без да избяга реалните проблеми на нас, сега ще опитам да обясня какво имам предвид. Добре, съм чел не съм чел надолу. Дайте видим. Какъв проблем трябва да решава биткоин? Биткоин трябва да примахне човешкият фактор от... Това от а, а, управлението на парите. Няма ми нужда някой да е по-интелигентен от нас, кой да управлява парите. Това е едното нещо. Другото нещо е, че какъв е другия проблем, който решава биткойн? Има монетарна политика, която е ясна, написана и е вовеки. Другия проблем, който решава биткойн. Да ми възможността да имам пари, които никой не може да ми конфискува. Ако те са мои, те са мои. Сега идва въпроса. Това означава, че ако аз съм престъпник, никой няма да може да ми отнеме това, което е мое. Да, означава. Но също така означава, че аз ако съм и, а, 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 такъв разследващ журналист и разследвам няколко корумпиран политик, те няма да могат да ми забранят банковата сметка, защото аз съм върху биткоин, там някой не може да ми го забрани или конфискува. Друг проблем, който решава биткоин, да, property rights. Защото аз ако купя един имот и ако не му плащам данъка, рано или късно идва съдя изпълнител и ми взема имота. Ми, значи, той имот не е мой. Сега някой ще каже, да, ма то трябва данъци, ама трябва това, мама трябва онова. Ма аз значи ще под найм цял живот, брат. Аз така гледам на този проблем. И разбирам, че някои хора са на друго мнение, но аз не съм на друго мнение. Аз съм на точно това мнение. И съответно аз искам да имам нещо, което да си е наистина мое. И да не може никой да ми го отнеме. Това е проблем, който за мен лично решава биткоин. Какъв друг проблем решава биткоин? Ами другия проблем, който решава биткоин е, че когато премахнеш някой, който да вдига да сваля лихвени проценти, няма да имаме постоянна инфлационна система, при която щатите постоянно се вдигат а, 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 лимита на дълга и постоянно да вземат буквално, буквално, малко по-късно ще нещо и много важно да се разбере. Това е истинска понци схема. Government bonds, държавните облигации са понци схема. Какво е една понци схема? Понци схема е, където вземаш пари от нови инвеститори, за да върнеш печалбите на старите инвеститори. Защо дълга на щатите само расте? Защото е понци схема. Някои хора биха казали, те не е нужно да го върнат. Никога. Ами той при понтисхемата схемата е така. Докато има нови балъци, които да се качват на понтисхемата, схемата. Нали? Не може да ви кажеш, аз може ли един от тия дългове, дет никога не е нужно да ги върна. Може ли един от тях? Искам. Може ли? За мен не може, има за щатите може. И това нормално ли ви се струва? На мен не ми се струва нормално. Този проблем решава биткоин. Та, да. щатите имат 31 трилиона дълг, ще го качат прио на 33 трилиона, ще вземат нови 2 трилиона дълг, ще върнат лихвите на старите балъци, деца взели стария дълг. Фет ще направи QE, ще изкупи тя от държавния дълг. Буквално те сами си купуват собствения дълг. Това е по схема. Този проблем ще се премахне на биткоен стандарт. Какъв друг проблем решава? Постоянно ние бачкаме инженерите, мислим, аджаба, плануваме как нали, да подобрим света. Нали, Защо примерно, ей, този телефон в момента ми дава, този телефон ми дава радио, музика, телевизия. Благодарение на YouTube в момента мога да стривам до 240 човека напълно безплатно в момента, докато преди време това е било монопол. Само единствено телевизията е има възможността да бродкаства, да казва това, което искат да кажат. С филтър, с редактор, не знам с какво. Аз в момента без филтър, без някой над мене, мога да си изкажа мнението. Който иска, е тук да го чуе. Който не иска, не го чува. Това е, бе истинска свобода. Разбирате ли? Технологиите правят нещата по-ефтини В същото време обаче хляба От 20 стинки стана 2 лева Нали? Постоянно се вдигат цените Ушни вдигат и заплатите, ма те вдигат и цените Аз реално не се чувствам по-богат Всеки ще каже, вече има банани Да, бе, има банани Ама това е чисто и просто благодарение на технологиите Знаете ли, колко се е подобрил Са плачена на целия свят? заради това имаме банани Дори да бяхме под комунизъм, пак ще да имаме банани Китай в момента банани няма ли? Това са пълни глупости. Сравняваме нещата от преди 40 години по време на комунизма и казваме тогава беше по-лошо, защото нямаше банани. Но тогава банани, то си имал кацало на малко места. Да, не казвам, че комунизма е добро. Постоянно казвам, че комунизма е абсурдно. Това е планово стопанство. Това е абсурдно. Но това също така, което казваме, че в момента в система, където има хора, които да вдигат и свалят лихвените проценти, това е планово ступанство. Това е контрол на цялата а, 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 економика. На цялата економика. И тъй като щатите. Уж контролират само щатския долар, но всички останали са зависими от него заради международната търговия. Това, което става е, че щатите контролират целият свят. Те вдигат лихвите проценти, ЕЦБ вдига лихвите проценти. Какво да направят? Защото иначе еврото страна се разпада на фона на долара. Да. Това, което казваме, че биткойн решава много проблеми, които ние си ги правим, заради контролирани, управлявани от хората пари. Аз съм едва на 33 години и съм на такова мнение. Не съм икономист. Има хора, които би трябвало да разбират много повече от мене и така нататък. Но както с братия има калпави програмисти, има калпави механици, защото знаете ли колко пари са ми сипал погрештате хора да ми поправят колата и трябваше всеки месец да ходят отново и отново и отново и отново, защото този човек реално нищо не и аз му плащам да учи върху моят автомобил. Има ли сте такива случаи? Също и с докторите няма ли калпави доктори? Има калпави доктори. Така има и калпави економисти. Просто такъв, такъв, такъв е света, в който живеем. Има уш специалисти, има хора с образование с кетапа, които реално са балъци, които реално нямат никакъв житейски опит, които реално не разбират какво става. Другото не говорим на тема, просто кинзианската економика и всичките литература, която е изписана по тая тема, ние приеме, че така трябва да бъде, че това е най-доброто и не знам с какво. Според мен, не. Според мен астрийската школа е в пъти по-добра. Но това е мое лично мнение. Аз като свободен човек имам право на това мнение. И аз като нероб имам възможността да кажа, че за да мен биткойн е за много по-качествени, стоености, правилни пари, въпреки волатилността, отколкото лев евро-долар. Просто аз така мисля. Да вършайки се на тема какви е проблеми решава биткоин, давам им възможността да имам нещо, което никой не може да ми отнеме. Давам им възможността да имам нещо, което никой не знае, че го имам. Давам им възможността да имам нещо, нещо, което никой не може да го инфлейтне, никой не може да преритира повече от него. Защото можем да преритираме повече дрехи, повече къща, да направим повече етици, какво, но не можем да направим повече биткойн от тия 21 милиона биткойн, където е хардкапа премахва най-важното нещо, човешкият фактор и дава възможността да имаме истинска свободна економика. В момента нямаме свободна економика. В момента имаме економика, в която имаме 10 години, ниски лихвени проценти, където който се качи от тогава на клона, скача яко с него, защото имаш много ниски лихвени проценти. Разбирате ли какво означава ако можеш да вземеш да станем срещу 0,1% лихва? Това означава, че ако вземеш 100 лева заем. В края на годината трябва да платиш 10 стотинки лихва. Ако вземеш 1000 лева заем, 1 лев лихва. Разбирате ли, те ви дадат 1000 лева? И вие не трябва да ги върнете, просто трябва да върнете 1 лев лихва в края на годината. Така, ако вземите 1 милион. Единственото, което трябва да направите е да дадете 1000 лева в края на годината. Това е. Нищо повече. Разбирате ли? И с тя 1 милион ти можеш купиш имоти, земя, бизнес затвориш, не знам с какво. Следващия момент обаче, като на лихвените проценти, някой, който е роден в погрешните години, разбираш ли? И като станат 30 години, сега е момента да взема е да отваря бизнеси, да са развивани, не знам с какво, и като е на 2, 3, 4, 5, 10% лихвени проценти, и изведнъж ще окаже, че той е роден в погрешния момент и бива предсакан, и съответно, той, разбираш ли, не може да отвори бизнес, да твърде големи лихвите. Това нормално ли звучи? На мен ми се че е нормално. Там спръщам да имаме економика, в която благодарение на технологичното напредване цената на хляба да пада. Не казвам, че той ще пада всяка две години, цената ще му се намаля половина, Това, което казваме, че на всеки 10 години цената на хляба трябва да падне съвсем нормално, поне с 10-15%. Нали имаме ачаме технологично развитие? Има сфери, в които много по-малко останало се направи, има сфери, в които има голям бум. Както в момента. Цената на 1 гигабайт флашка. Помня, дисковете бяха 640 мегабайта, някой му поправя, ако бъркам. 600, 600 мегабайта. Не 600 мегабайта, 640 нещо такова. 700 мегабайта ме имаше дискове, после дивидите та изляха и така нататък. И те струваха по 15 000 диска човек. Та, после се станаха вече големите пакети, там по 350 60 600 колкото бяха, не мога да се сетя. В момента, нали, може да си купя една флашка, примерно за 50 а която вътре в нея има много гигабайти, нали? Обаче. Тук просто имаме ужасно силно технологично напредване, което е, е толкова силна дефлацията там, че избива инфлацията. Обаче, в други неща от труда на имотите, Аджаба, защо днес е по-трудно да се купи имот отколкото преди 20 години, отколкото преди 50 години? Защо? Умряха всички майстори ли? Вече нямаме инновация, никой не измисли нови машини, в които автоматизираме бъркането на бетон ли? Защо? Една от причините е, че Монетизираме имуществото, вместо да бъде като храната, просто консуматив, нещо, което ми е ми нужно, за да живея, като отоплението, като бензина за моят автомобил. Това е консуматив, нещо, което минава и заминава. Нали? Ни трябва ли така да бъде имота? Трябва да го превърна в инвестиция? Трябва ли да спестявам в имоти? Трябва ли да дам на децата ми наследство във вид на имоти? Що не дам наследство на децата във вид на консерви, във вид на хлябове? Що са консуматив? Ето, преди аз да бъда защитен от околната не е ли консуматив? Моето лично мнение е, че е такова. Разбирам, че има други хора, които смятат, не, имотите са най-добрата инвестиция, това е правилният свят, в който живеем, така трябва да са имотите, но аз не съм на такова мнение. Аз просто не съм. Да, редица проблеми решава биткоин. Не един. Тотално ще промени общността, съсловието, хората, в свят, в който свина биткоин стандарт, вместо да се чудим какво да монетизираме. Рядко изкуство, а, а, такова, как се казвам? Виждам и мущество акции. Злато. Златото човек. Много бълъци смятат, че златото той е полезно така или на че това е скъпо. Не бе брат. Какво ти е полезно на тебе златото? с абсолютно нищо. Може да направя с него герлянт Е и... Е и... Злато има огромен монетари премиум. Да, през годините той е станал пари заради физическито си качества. Но тия физически качества до голяма степен са свързани с две главни неща. Труден за добиване на още, дори да малка инфлация. И второто нещо е, че а, е, а, как да запазва се през времето. Това са двете неща. И може би яде лесен за разпознаване. Това са двете, две до три неща. Това, е което са го направили пари. Не това, че е неговите а, а, електропроводими и качества. Това няма нищо общо. Че трябва да затосваш, разбираш ли, пухчетата на такова да го купуваш в електрониката. Това е абсурдно. Няма никакви електроники преди 3000 години. Когато злато вече е било пари. Не, от дългъде тръгва. Просто е живка сме, че златството че и може да се използва в електрониката. Но тъй като е много скъпо, за малко се използва. Реално, ако се примахне монета, монетари, примемо се казва на английски, паричната наценка на, 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 на златството, защото се използва като стора валю, от 10 трилиона ще падне на 1 трилион. В най-добрия случай. И вече ще се използва много повече, защото вече ще бъде кост Та. Да. Това е. Много още мога да говоря по тая тема, но нека да продължи с поста. Биткоин създаден от мистериозна личността точно мото. Не се знае много за него, но има много силна индикация, че това, което го е потикнало, е било финансовата криза от 2008 година. Целта на биткоин е да бъде само секунда. Не просто, че е било а, а, финансовата криза от 2008 година, ами е, реакцията на централните банки. Какво те правят? Тъй като те имат правото да направят нещо. Какво правят? Само секунда. First биткоин блок меседж. Какво казва се точно към в първия блок? The Times, 3 януаря 2009 година. Cancel on the brink of second bailout for banks. Други думи, ще напечатаме пари и ще ги дадем на банките, за да не фалират. Само забележете. Имате институции, наречени банки, които правят грешки, които ги докарват до там, че да фалират. Централната банка се намесва и спринтира пари от нищото, за да ги даде на банките, за да могат те да ни фалират. Това нормално ли? Значи някои не позволяваме да фалират, други може да фалират, защото аз ако отворена фирма и ако фалирам, никой няма спаси. Обаче, като си някаква голяма банка, Централната банка се намеси за такова. Ми това според мен не е свободен пазар. Това според мен е корупция. Това според мен е а лъж вириш. Ей, това е. Така че не е просто финансовата криза а е реакцията на Централната банка към това, къмто към, 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 към. Целта на биткоин е да бъде децентрализирана платежна система, която да функционира без посредници, без големи централизирани институции, които заупотребяват с нашето доверие. И да, и не, до без посредници има се при централизирани посредници. Реално посредника е всичките миньори. Но в разликата е, че всичките миньори са толкова много и са в свободна конкуренция и всеки един от тях е в тях най- личен интерес да приеме транзакциите с най-скапа такса. И съответно, когато приемат тази такса, те получават нали, наградата и заради това се създава една економика, една, една над свободен пазарен принцип система. А при Lightning Network абсолютно пак същото всеки един човек е на вид на момента да ти прекара а, транзакцията, просто защо ще получи неговият, а, а, такова, неговите са по време на тази транзакция. Какъв проблем реално решава биткоин? Самият протокол на биткоин е измислен така, че много сървъри, копачи по целия свят колективно да валидират и поддържат историята от транзакции. Като протоколът им наглася стимулите така, че някой, никой да не може едностранно да подмини историята, за да измами другите. Малко, малко странно е написано, но най-вероятно не знае какво се има предвид. Та идеята е, че няма как някой да вкара невалидна транзакция в блок, защото ако това не се направи, всички останали ще валидират и ще кажа това е невалидна транзакция и просто ще го изхвърлят този блок и ще купаят техен блок. Няма как някой да подмени стари транзакции, защото всички останали ще кажат, това не е вярно, има случили се други транзакции. Само, че това е един несъществуващ проблем. Световната банкова система, съгласен съм, това не е проблема, не е това идеята, не е това проблем, който решава биткойн. Световната банкова система има много проблеми, не отричам, но сред тях не присъства това банката да ни подменя историята от транзакциите. Да бе ни казваме това, това не е този проблема, който решава биткойн. Значи факта, че говоря на тази тема, за мен означава, че този човек не осмисля какъв проблем решава биткоин. Той казва, че има много проблеми в банкова система, а какви са те? И някой от тях решава биткойн, биткоин, защото това съм съгласен, че не е проблем. Не се, има е, развиде погрешно. Утре, моята банкова, която банкирам, може да ми стрий акаунта и изднито каза, че ти си имал акаунт там и какви пари си имал и така нататък. Но не се случва. Постоянно. И да, не бих казал, че това е проблем, който реално мен да ма бърка и да се предстинява много за него и така нататък. Не, не, не. Това, което се предстиняваме, че моят дядо го наебаха с хиперинфлация и той сложи всичките спестявания на мое име в държавна спестовна каса и 20 и няколко години по-късно сред всичките лихви, това, което получих аз е два куреца на стойност 33 лева, които са по-малко от една вечера в един средно български ресторант. Това, което аз получих, два куреца, разбирате ли, да не изпокарам пишката, два куреца получих, нищо повече не получих. Всичките спестявания на дядо ми отидаха в хиперинфлация. Това е проблема, който решава биткоин. А не, че банките ще ли да разменят транзакциите. Хеллоу! Това може да е проблем, който възниква в една анонимна онлайн среда. Но в реалния свят го няма този проблем, защото са толкова скандални за употреби на институциите, може да им се търси отговорност. Напълно съм не съгласен с това нещо, че са толкова скандални за оботреби, може да се търси а, отговорност, защото ако на bank find for Uh, uh, money laundering, веднага Google и такова, ето го. Значи това е от преди 6 дена. Islamic Bank Find UK for anti-money laundering violation uh, uh, will pay 4.9 million fines. Само забележете. Това е от преди 6 дена. Банките постоянно биват uh, губявани за най-различни uh, грешки, които те правят, uh, непроверки uh, и така нататък, според регулации, които трябва да направят и постоянно перат пари на най-различни uh, uh, буквално и терористически ще използвам думата. Виждаме от 22 марта 2022 година. Банка бива... Пет а... скандали за Anti антимани лондаринг през 2021 година. Отваряме го. Това е статия от 31 декември 2021 година. И вътре ще напишат пет скандала. Над Уест 265 милиона а, 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 такова Паунда е губена. Разбирате ли, 265 милиона паунда са четвърт милиард. Това са ужасно много пари. И ако е толкова глобата, ви представете се колко пари са изпрали. Разбирате ли? После с биткоин, строите, сте перели пари на руски олигарци, на терористи, на нас какво. Ала, бала, бе, който има пари, подкупва банките, казва им спокой наши дан повече пари, отколкото са глобите и се изпират парите. Обаче нищо сме балъци, щот сме роби, щот сме путювци, на страх. И казваме, о, лошите туристи ще си изперат парите, и не знам ско. Мей те го правят, днеска бе, бълък, смутан. Днеска го правят. Просто ли си къс си? си? имаш много пари, не се че мой, всеки мой го купиш, го всеки мой си го стои джоба. Пак ти тъпите хора, значи. 130 милиона, 700 милиона, ЕМ Банк, Дейч Банк, Свид Банк и така нататък. Постоянно ги губи. Това са пълни глупости, разбираш ли? Та, мисълта ми беше, че какво търсене на отговорност? Банките. Не им се носи отговорност, защото те получават по-големи рушвети от парите, които са изпрали. Реалният проблем с банките е, че приватизират печалби и социализират рискове от своята дейност. Напълно съм съгласен. Това е реален проблем. Точно зараз това, за това говорихме за това байл-аут. И това, което той явно е пропуснал, пропуснал да отмисли, е, че са точно не се биткоин, защото имаме криза. Нормално зрение, например, да има кризи. Не може да се сета там на по-добре да върви винаги ups downs, обаче въпросът е по начина, по който точно много ми хареса, как го е написал приватизират печал, без други ден банката като дава знаем, дава займи, займи, займи" си а, такова, си убира ликвички и печели от това, но социализират рисковете, с други ден когато банката гръмва, кой плаща сметката нали, КТБ там гръмна в България само преди 10 на години и какво стана, нали, какво стана, кой плати сметката, шефа на КТБ ли кой? С личното си имущето? Не, бе. Ние платихме светката. Това нещо, дето до 100 000 евро парите са защитени. Когато да чат са защитени, бе? Ко? Как са защитени? Ма, аз плащам светката. Къде някой банка гръмне, откъде да парите за техните клиенти? Омагаме, бе, бе, от моите дарници, откъде да, да дойдат? Или от напечатването на нови, което е инфлация, която пак ме има предсаква. Щот пора се цените в магазина, после ми се вдига заплатата. Аджаба. Така, през 2008 година американските бяха и бяха закъсали и правителството трябваше да ги измъкне, за да не се изтрелине банковата система. По този начин банките държат правителството като заложник. Те поемат безразсъдни рискове и ако загубят държавата, винаги трябва да им налива пари, за да предотврати нова голяма депресия, което си е реален риск. Моето лично мнение е, че е време за нова голяма депресия. Направи голяма депресия. Нека да... да... Това се нарича а, 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 такъв полезен пожар. Където е хубаво да имаш пожари, не знам на колко време, през горите, естествен пожар, да мини диспипали, да за да може а, а, след това тези, които трябва да оцелят, да оцелят. Това е полезно. Нормално трябва да има депресии, трябва да има кризи, трябва да могат да фалират компании, които са твърде тромави, които са твърде бавни, които не са иновативни, които не са се учили кошниста, които са твърде голям леверидж така нататък. Но когато някои хората се намесват и ни позволяват това да се случи, това е за лошо, не е за добро. Само, че биткоин не решава този проблем по никакъв начин. Добре, а как тогава предито ще се намести да даде малко биткоин да спаси положението, като не можеш да предентираш биткоин от нищо? Цялата крипто екосистема е пълна с посредници, които запотребяват доверието на своите потребители много повече от всяка банка. Така, FTX гръмна, Celsius гръмна, uh, Terra Luna UST гръмнаха, по друг гръмна, uh... Нещо друге, но... Не, няма, си FTX и Celsius, да, върху частта концентрираме. Ами така е. Аз защо не съм пострадал от гърнаването на Celsius или от FTX? Защо? Какво съм депозирал върху FTX, купил и стегъл? Никой не съм депозирал в Celsius, стот лихите никой не се е риска, според мен. Трябва винаги да знаеш откъде идва лихвата, откъде идва печалбата, иначе, нали, if you don't know where the yield is, you're the yield. Деца каза на английски, трудно да го пренабързам, но децата, ако не знаеш къде идва лихвата, изти лихвата. Защото ти ще пътиш лихвата на някой друг и накрая ще изгориш. Така. При цялостивост лихвата беше ясно къде идва. Идва от DIFA и протоколи, идва от заеми на други институции. И какво стана? Гръмнаха. Това стана. Когато някой гръмна, доминото падна и хиляда на една компания изгър... изгърмяха. Да не стане, беше това нещо, което каза за екотената с посредници. Ма точно това ще са посредници. Разбираш ли? Посредник. С други думи, да от точка А, за да стигнеш до точка Б, трябва миш през точка С. И правиш АЦБ. Проблема е, че много хора правят АЦБ. И се връщат на це и стоят там. Вместо да се върнат на да това е проблема, това е проблема. Що аз никога, окей, okay, не вярвам, че никой не съм губил пари от борса, защото изгърмях аз с два биткоина от битгрейл. Защо изгърмях? Защото само те търгуваха нано, дипозирах нали, биткоин, купих нано, те-те-те, просто фалира и аз изгубих парите, защото нали? и аз съм бил отпарван, така. но аз съм си виновен. Аз съм си виновен, защото а, нали, не обвинявам никой. Ни казвам ми е виновна, ни казаме си кой ми е виновен и така нататък. Но си кръста, аз съм си виновен. Доверил съм с на определена компания, изгоря, но съм се доверил с малък процент портфолиото, а не 100% от портфолиото и така нататък. Защото постоянно казам, трябва да са повече различни борци, никой не са да е капитал на една борса, всичко трябва да се на собствен ключ, айдно на бързо да мина пак а, а, през криптоинска точка, конписанието е долу в линка, тук на хардверни портфели, се на хардуерни портфели. На портфели. А, има Ledger Nano S. Ето тази флаш кастра 160 лева и, и си държиш офлайн, без риск от хакове, от вируси и така нататък, твоите криптовалути на твой ключ. Също така има и е такива почки, които може да вземете и друго нещо, че същественото е този курс за как се ползват тия флашки за хората, които не знаят как са ползват. Така. Връщаме се към такова. Към постът не беше че с злоупотреби, на доверието на потребителите, не знам си какво. Ама ха, ха, ха. Всеки транс но се кръста. Мотото на биткоин е B Банк, сам Бъди банка. А не да се доверяваш пак на другите. Няма нужда да присъдаме да старата система, използвайки новите активи. Ако цялата финансова система беше изградена върху крипто, тогава ще да има криптобанки като Nexo, които пак щеха да внасят системен риск и да бъдат водени от порочни стимули. Ми напълно съм съгласен. Заради това всяка една юридическо лице, всяка една борца или друг друга криптокомпания, компания как да кажа, е вързан с риск. Единственото нещо, което е, е с най-малък риск, е ти да се държиш само ключовете. Или, или мултистигничъра с много хора и по този начин да няма как да се е, загуби ключа, което примахва нали, този риск. и оттам нататък вече е, няма как някой да ти загуби парите, защото те са на определен адрес и ти във всеки един момент можеш да го погледнеш. Така че просто не съм съ, съгласен. Съгласен съм, че ако е, хората постоянно депозират по борси и държат там, но знаем Знаем, че в момента последната година и половина, вече две години ще станат само на количество биткоини, които са по борсите, само намалят, а не се увеличават, само намалят. което е правилното. Не трябва парите да, да бъдат а, депозирани някъде и да бъдат държани там и така нататък. Освен това биткоин не може да измести фиятните вулци, защото не създава реални ползи за масовия потребител. Абсолютно това не е вярно. Абсолютно не е вярно. Отново, полсти са, че нямаш инфлация, Ползата, че имаш независимост, ползите, че аз мога да от точка А до точка Б и да си прехвърля живота от една държава в друга държава и абсолютно преодеям да 10 милиона на моя биткоин адрес. Никой няма да ме хване, а, че прехвърлям голям капитал, нито от правителството, нито от банка, нито на летището, ако го носа в килчета с злато и така нататък. Прехвърлям 10 милиона с 24 думи и тук в главата си. Това е. Това е. Това за мен е голяма полза. Реална полза за мен. А, и другото нещо е, а, 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 нали казахме нали, за инфлацията ка нататък, и така нататък, е другото нещо е зад граничните преводи. В момента ние почти нямаме никаква конкуренция за гранични преводи. Когато купих мустанка от Канада, няма да го добрая, ще го повтарям това нещо цял живот, дадох 800 лева. От 100 лева 2020 година. Конча 2023 година, тия 800 лева са равни с сега на 1300-400 лева. заради инфлацията. Та толкова аз дадох в такси, за да си купя колата, за да направя задграничен превод. И знам, някой ще каже, а, не, не, трябва да използваш твоята банка, трябва да използваш. Не знам какво, имах си причина да го направя по начинът по който го направих. Трябваше да го направя по начин, по който го направих. Да Не говорим, че за държави от Третия свят, за африкански държави, южноамерикански държави, там има монопол на Western Union, на MoneyGram и така нататък. Таксите са зверски. Десетки милиони долари в такси плащат хората от държавата Елосалвадор всяка година на Western Union. Благодарение на компании като Страйк, където начинът по който работи там зад граничния превод е купуваш биткоин, прехвърляш го по Lightning Network, продаваш биткоин. И с други думи, ти единствено нещо, което плащаше, една минимална таксичка за купуването на биткойн, минимална таксичка върху Lite Network за да прехвърлиш биткойна, минимална таксичка за да продадеш биткойна. И реално получаваш от долари, в абсолютно приемно 500, в на долари, но беше ако имаш превалотиране, примерно в 500, на истинския екшендж рейд, а не на този, който банката ще ти даде. Защото не знаете, че банките имаш официален екшендж рейд и банките си слагат процентите, цакат в екшендж рейда. На това нещо премахва. Това е реална. Полза за масовия потребител, за всеки един човек, който прави задгранични преводи. За всеки един човек, който има семейство в чужбина, било тоя децата са ли чужбина или родителите са чули чужбина, родители да гледат децата или децата да гледат родители, са да могат да финансират, да подпомагат финансово. Какво значи? Че ще си остане, което значи, че си остане органичен до престъпния свят и група ентусиасти, които ще му се кефят само докато му се вдига цената? Ох, много зле положението. Органичен за престъпния свят. Статистиката е следната. Това са фактите, това е реалността. И няма никакво значение какво някой бълък ти казва и те лъж. Но реалността е следната. Броят транзакции, извършен както, както като брой транзакции, както като, транзакции, като всичко, всички брой транзакции, както в процент с както и стоиността в долари. На транзакции върху биткоин блокчейна, които са увързани с нелегални цел, е в пъти, пъти, не проценти, по-малък от този в стандартните фиатни валути. Било то лев, евро, долар. С други думи, всяка цифра, която аз си е изваждам от дупито, която най-вероятно е невярна, но пример да, Пет пъти по-малко транзакции върху биткоин се правят с цел нелегална цел, отколкото банкови транзакции. Това е реалността днес. Кучето ще са скефе, докато се дига цената. Просто пълна глупост, защото аз в момента скефе на биткойн, а биткойн е пада цената от една година насам. И другото нещо, е благодарение на биткойн в нашия дискорд сервер, имам възможността да направя zt 100, ей така, от нищото и да даря малко сотоща. Ето, тук, 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 на мемета, скролвам надолу, отивам на последното меме, кехма тук, примерно, да Fiat стандарт, кефима а това пък е меме, опуснато от мене, но да кажем, ей, това ме ме ма кефи, макефи, това, което ще направя сега, отивам в дискорд в а, реалната апликация, отивам на мемета, дам 10 бетон на писинг. Кеос, надискъм Apps, надискъм Tip User, 100, 169 сатошта, Submit и сега и тук ще се появи транзакцията. Ето е, тук, ще изпрати 169 сатошта, които са, примерно, 300тинки. Мога ли да направя такова нещо? Мога ли да типна някой, използвайки фиатната система а, през Discord а, 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 300 стотинки? Не, не мога. Но благодарение на биткоин, благодарение на Lightning Network, мога да го направя. Да, аз съм сукефа, дори ги знаят кога те паднал. Същност, биткоин е по валута и платеж инструмент в почти всички аспекти. Да, платиш с биткоин, дори където го приемат, винаги е потрудно, отколкото да платиш с безконтактна карта или кеш. Явно този човек не е чувал, че има биткоин дебит карц, не, не, не дебит карц, ами LN карц. Отиваме тук на Images, Coin CoinCorner, една от компаниите. Uh, Lightning Network Cards, Coin Corner ще напиша ID. даже, защото ги знам, че ще създава такива отиваме тук на, на картинки ето и как си изглежат картите Има си прува в, аз, аз имаме такива карти, две карти имаме такива вкъщи Даболт карти така нататък стъм, беше, че NFC, абсолютно същата технология това е Coin Corner с NFC Enabled Bitcoin Card Powered by Lightning Network Ето, така, тапваш като деветната карта и плащаш а, такова просто този човек е човек който си мисли, че е запознат с биткойн, но реално е с познания, които са най-добрия случай от преди 5 години. В най-добрия случай. Дори той живее 5 години в миналото, в някаква сфера, която се развива светкавично бързо, постоянно има зверски иновации, буквално няма търпение Таро да бъде пуснат и благодарение на Таро да имаме Steve върху Lightning Network. И по този начин да правим такива, да правим такива светкавични, с много ниски такси, а, 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 преводи в Steve Това ще бъде невероятно. Знае какво е Lightning Network. Не знае. Не знае. Живее в миналото и е на мнение, че е в час с а, такова. И, е в час, и, си, и си въобразява, че е в час с а, биткоин. Това е, което се получава. Та, и мисътъм беше, че да, болт картите всеки може да плаща в момента с, с дебитна карта. Не е никакъв проблем. Но той не знае. Просто не знае. Живее в миналото. И е се самочувствието, че е на, на, върх, на гребена вълната. Биткоин не позволява разумно економическо планиране. Аха, стигахме до планиране. Само забележете. Планово стопанство. Централните банки ще му продават. Защото цената му се променя, а не с друго. Защото цената му се променя ежеминутно и няма как да знаеш коя. Койа каква стоеност да заделиш за определен разход? Съгласен съм, това е стандартна критика и много пъти е коментирана. Това е критика, която е била през 2011 година, 2012 година, 2013 година, 2015 година, 2017 година, 2019 година, 2020 година, 2021, 2022, 2022 и сега 2023. Това е критика, която е казана през 10 години и продължава се повтаря днес. И какъв е отговор на тази критика? Отговорът е, че това е бебеактив, това има 14 годишна история, не 5000 годишна история и капитализацията му е много малка. Капитализацията в момента е 300-400 милиарда. Това е. Когато стане 10 трилиона, когато стане 20 трилиона, 50 трилиона, 100 трилиона, тогава волатилността няма да съществува. Няма да има вече долар, евро, лев. Ще се измерва в услуги, продукти и а, 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 друго имущество. И докато нещо е малко, напълно нормално да е много волатилно. И с другим казваме, тъй като днеска е волатилно, Всяло живот вовеки и Старлорска дойде, а, такова пак ще бъде волатилно. Просто това, това, това за мен показва липса на въображение. Това показва липса на мислене в дългосрочен план. Това за мен показва човек, който живее днеска сега в момента и въобще не гледа напред. Не гледа на 5, 5, 10, 20 години. Гледа напред днеска, днеска, бе, днеска го интересува. Днеска какво да за обяд, днеска какво да имам за вечеря, това го интересува. Затова бюджетирането с биткоин е почти невъзможно. От регуляторна гледна точка биткоин е кошмар. Приемайки плащане с е невероятно да си навлечеш повече проблем, отколкото да си улесниш живота. Пълни глупости. Просто пълни глупости. Не е чул за да бити си явно. Пълни глупости. И последно това, че държавите не могат да печатат битко, всъщност е лошо. Айде, стигнахме до социализма, стигнахме до комунизма, стигнахме до някой да а, принтира, да определя, да помага, да решава и така нататък. Защото това значи, че биткоин не може да се води монетарна политика в момента, когато е необходимо, за да отварят на реалните економически обстоятелства. Айде, стигнахме до еластичните а, пари, стигнахме до това колко е важно да имаме джерон полка, кой да, да вдига и да ли сваля лихните проценти, до това как те сега да променят а, формулата за инфлат за да може инфлацията да падне без реално да е паднала и до това стинахме, нали стинахме до хората, които искат да бъдат управлявани. управлявани стинахме до това, че този човек е от тия хора, които не могат да си носят кръста които ги е страх и които искат някой друг да вземат вместо тях трудните решения и до това опират нещата, бе да отговарят на реалните економически обстоятелства. Виждаме тя колко добре се парадат централните банки. Виждаме. А, беше? От инфлация няма да има, до инфлацията ще бъде временна. Добре, инфлацията няма да е временна, за трябва да вдигаме лихвените проценти. Коментира се нега много пъти добро доброто крипто, който гледа редобно, знае в момента няма да вадя плютове, скриншотове от, так, е, от стати... Къде се цитират, а, а, такова, а, къде се цитират а, а, централните банкери? Сетих се и за Кристин Легард, дето има едно интервю, дето и 8 трилиона ти е това. На централната банка. О, чаках, че ще термина. А, как се казваш това бе? На централната банка. А, ох, как е беше думата, че забрах? Просто ми за Нали? Колко е Колко им е баншита? 8 трилиона е баншита на това. И питат как спиш вече? Спиш ли вечер тя? С поразуменост, трябва да спа и така нататък. Как ще го помахнеш? С времето, с времето ще падне uh, балансита. Просто некомпетентни централни не управляват този човек. Вместо да ги критикува, вместо да казва, че не си свършат работата, той казва, харесвам системата, както е днес. Много зле е положението. Много е зле положението. Жалко ми става. Жалко ми става, когато хора живеят в миналото, не са в част, с голямо самочувствие са, на мнение се, че много ги разбират нещата, на за блокчен технология се занимавам, на мнение се, че е окей, okay, някой други ги управляват, да живеят в комунизъм. Разбирате, че до момента, в който има някой друг, който отгоре да взема решенията и, а, а, и... Това, е, значит, банки. Феда, това не е част от правителството, това е част на компания. Отделно юридическо лице. Unelected, репрезидентът, че са там. Това значи, че биткоин никога няма да има стабилна цена, а винаги ще циклира между хиперинфлация и хипердефлация, както е в момента. Пълни глупости. Просто пълни глупости. На един свят на биткоин стандарт ще имаме малка дефлация постоянно, която е в такт с развиването на технологиите. Ако започнем война, какво става по време на война? Спада надолу продукцията. Нали? С други наполови имаме тогава инфлация. И за има недостиг на, на, на продукти, а количеството биткойн се остава едно и също. Което означава, че има инфлация. Което означава, не че се превъзходят нови биткойни, но начава, че се вдигат. Защо? Защото докато едното е едно и също, а от другото спада, има по-малко, по-ста. Значи това се цената, за да могат да се издървнят. А докато постоянно почваме да произвеждаме все повече и все повече и все, все повече, все повече от едното, защо? Защо, защото имаме технологична а, 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 напредване, просто революция технологична в каквато и да била сфера, било то в здравеопазване, било то в компютри, било то в нещо друго. Какво става? Нали? А, ще имаме постоянна дефлация. Та, това е, обаче, човека бедна му е фантазията, разбирате ли, много хора се е така, просто имаме бедна фантазията. Не са се замислили достатъчно определени теми. Не мога да си го преставят, просто има бедна фантазията. И заради това, някои хора са по-рано, други хора са по-късно. Напълно нормално. Едни хора, всеки купува биткоин на цената, на която заслужава. Да нали? До това опира всичко. Всеки купува биткоин на цената, на която се да отслужава. Все наскоро имахме един епизод на Добро Открит, където говорихме за това, че три качества имат биткоин инвеститорите. И ако някой все още няма биткоин днес, означава, че му липса поне едно от тези три качества. Не може сети бяха. Едното беше, че са кюриас Едното беше, че Няма мога и ка Но са три, такова беше там Че нали, да, си, а, а, да си ли опитен Защото иначе го не си ли опитен Няма как да попаднеш на това нещо, няма как да го поручиш така нататък Едното беше, мисля, че Хардворкър или нещо такова, да можеш да положиш нали, труда, за да се образуваш така нататък и, Какво беше трето, не знам Но то човек му липсва без съминение поне едно от а, Така, подобен тип може да бъде единствено и само спекулативен инструмент. Ама не съм съгласен, защото той ако не решава никакъв проблем, той не е спекулативен инструмент. Той е един балон, който ще пукне и ще отиде на нулата. Защото, значи, цената е волативна, но в дългосрочен план клуни към стоиността. Ако биткоин не решава никакъв а, а, стоеност, защо да търкуваме биткоин, да спекулираме с него, вместо с Шибаино, например? Защо? Няма, то тогава няма никаква конкуренция между биткоин ще бъде. едно и също са. Просто въпрос на хайп. Кое ще купуваме, кое ще гоним помпата, кое ще продаваме и така нататък. Нали? Но не е до това. Биткоин не случайно вече 12-14 години. Графиката му е нов връх, много дъно, нов връх, много дъно, което е по-високо, нов връх, много дъно и така нататък. Защото реал, се дар, решава реален проблем и има цяла економика зад него. Цяло движение от хора като мен, като мен, като соборен човек, който аз избирам. Разбирате ли, въпрос на изборе. Този човек също има право на избор. За него лева е утимейтната пара. Фиятната валута, лев е невероятна човек. Невероятна. Просто е най-доброто. Това е да пила, разбирате ли, върха, черешката на тортата. Невероятни са фиятните валути. Друго е да си имаш кръстинката или пък джеронката, де да решават. О, човек, Той са много интелигентни хора. И ги гледаш, са на 67-те години. Това са хора, живели цял живот. Те трябва да ме управляват. И други хора, като мен, които не, те са всичко кундури. Аз към аз към един протокол, аз към един код, искам call t кода да бъде закон, да не се нарушава. Това е което искам. И тъй като като болен човек, аз избирам да си складирам моята енергия в биткоин, а не в хартия. Отново ще напомня какво става когато примахнеш енергията от хартията. Става на Букук. В момента в Аржентина 95% е инфлацията. Който разбрал, разбрал. Но защо ме човек да държи подобен актив като валута? Защото когато учиш в Елсалвадор, приятел, явно не си ходил там, навсякъде приемат биткоин и ти дава голям кеп да плащаш анонимно с децентрализирани пари. Защото в Елсалвадор, като съм, мога да направя един скриншот, една снимка на един QR код, да е пусна в Дискорда и някой човек, без даже да знам кой, да ми плати кафето в Елсалвадор. Това нещо сегашната банкова система не може да се направи. От другата страна на, 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 на света някой да ти плати кафето мигновено с минимална такса. Просто не може. Ами супер! Добре, че други хора го виждат по друг начин, каза този коментар. Как се каже, Щос? Бългове с Михайлов. Всичко съм съгласен на 7-ната част. Тук съм на страната на биткоин маняците, защото един биткоин е равен на е биткоин. Това е единственото хубаво нещо в цялата система. Факт е, че банката държа държавите на някоя определена част от мъжкото тяло. Но въпросът е, кой държи политиците отговорни за техните действия или бездействия. Ясно е кой, но в България народът не си върши работа, защото масло народът е прост или обездверен, чинищо, че нещо ще се промени. Напълно съм съгласен. Въпросът е от това, че един биткоин е един биткойн. А един лев не е един лев, защото биткоин са 21 милиона, а лева се принтира, 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 принтира до безкрай. Политиците нямат реален избор дали да измъкват банките. Алтернативата е крак на финансовата система, което далеч не е за предпочитане. Решението е реформа на тази финансова система. Не си прав, има фиксиран брой биткоини. Те не могат да се и никой не може да се събуди някой, ако той се провали за разлика от фиатните пари. Никой не може да субсидира някой. То, може да го субсидира с собствен капитал, който той вече притежава, а не да спринтира от нулата такъв. Това, че не може да се прави монетарна политика е добре, защото хората са изключително зле в правенето и, и цялата теория около нея е глупост. Напълно съм съгласен и аз съм на такова мнение. Няма нужда някой да му управлява. Свободен пазар ще се управлява. Свободен пазар ще ти прелива капитал от сфера, сфера където трябва и така нататък. Според от какво има нужда света. Защото никой не прави метли вече. Знаете ли защо? Вече не сте правят метли. Не сте продават метли. защото има пръхот мукачки, брат. това. Защото технологичното е, напредване прави нови инструменти, които да решават стари проблеми по по-добър, по-лесен, по-бърз начин. Заради това. Що вече не се продават метли? Защото не трябва да повече метли. Не съвсем така, нали? Естествено, има метли, мигли, по селата и така нататък, но разбирате им пример. Много места в Южна Америка, Африка приемат биткойн, защото правителството е корумпирано и валута е нестабилна. Биткойн позволява да имаш парите си, без да зависиш от местните лордове. Ми Ме, така е. Обаче на някои хора цикат и България съответно на мен и пока. Биткоинт показва, че не политиката за печатане на пари води до инфлация или дефлация, а доколко пазарът е спекулативен. Ако има много хора, които търгуват с даден актив, само единствено заради печалата, то тогава този актив има спекулативен характер и е податлив на волативност информационни и дефлационни процеси. Както е златото. Колко хора купуват злато, за да го а, използват и колко хора купуват злато, за да спекулират с неговата стойност. Нали? Just saying. Just saying. По ирония на съдбата, биткойн е бил създаден, вероятно, за да се бори с тези въпросни инфлационни и дефлационни процеси. А самият той страда от тях по-сериозно от фиатните пари. Напълно не, не съм съгласен. Фиатните пара няма как да спекулираш с а, а, нея. Не естествено така, защото на някои хора в момента имаха възможността да провегарят от евро, долари и тем подобни неща. Но като цял фиатната пара трябва да бъде medium в екшъндж. Нали? И трябва да бъде и но не може да бъде сторавалю. Съответно ли ми се беше това, което че вултинността на биткоинта от ниската капитализация от равнището на адопция в момента сме на 1-2% адопция по целия свят, 5% някои хора казват, няма значение, да въпросът е, че преди 10 години сме били 0, 0,001% преди 5 години сме били на 0,1% или там колко ще е товато мислям беше, че големия ръст на цената на биткоин Идва от това, че е лимитирана бройка, а все повече хора се интересуват и иска да преждават частица от него. В момента, ако напиша в Google How many millionaires in the world? Колко много милиона милионери има в света? Не, не, не. не. How many millionaires in the world? Чак съм скоя. Така, има 62... Не е това, не това. Вот, първо така. How many... Какво? How many millionaires are there in the world? Я това просто е грешна цифра, не разбирам нещо такова. Нима интересува, това е интересу. А, айте го. 56 милиона хора по света са милионери. 56 милиона хора по света имат имущество на стоеност 1 милион или повече. Така, 56 милиона. А има 21 милиона биткоина, Кое начава, че всички милионери, ако искат да преждадат само по един биткоин, който днес е на стоеност от 20 000 долара, те не могат да го направят. Разбирате ли? Има повече милионери, отколкото има биткойни. И с други думи, с времето, все повече от тия милионери ще си кажат, искам да закупя малко биткойн. Всеки нали? един от тях, или повечето от тях, с времето само расте на нали тая бройка. И това, което се получава, е, че цената расте, просто защото имаш отново, от една страна имаш нещо, което е солидно, което не е мърда, което ето е тук, а от другата страна расте деманда, расте търсенето. Съответно, какво става? Ми и това расте, расте му цената. Напълно нормално. Напълно нормално. Да, заради това имаме бум и бъст цикли, защото тръгва да расте, преекспонира се, вдига се повече, отколкото се очаква, крашва и така нататък. Абсолютно вярно, биткоинът е постоянно хиперинфлация, дефлация, а непълно съм не, не съгласен, защото виждам отново, това е много важно да се разбере, че всеки цикъл е все по-нагоре и все по-нагоре. Биткоин върха му през 2000 и. А, 13-та година е 1200 долара, а дъното му е 2014 година е 150 долара. През 2017 година върха е 20 000 долара, 19 600, а следващото дъно е 3200 долара, 2018-та година. 2021 21 година върха е 69 000, дъното към момента е 15 000, може да отстеги и по-надолу, но ще видим. Но към момента дънто е на 5 пъти по-високо ниво, колкото е било предното дъно. Та върха беше на три пъти по-истоко ниво, отколкото преди върха. Така че тая хиперинфлация, хипердефлация. Явно хипердефлацията е по-силна, отколкото хиперинфлацията. Относно социализирането на здравовете и приватизирането на печалбите от банките. Кратко отощение. Това в случай беше възможно не при всички банки, а при малко брой големи, непрозрачни и силно свързани банки, плюс вдрухователя AIG. Наистина се оказа, че има опасни пропуски в регулациите. Когато малка регионална банка фирма няма почти никакво социализиране на загубите. Точно така. Точно така. Знаете за милиони няма закони, за кокошки няма прошки. единствената разлика е, че стана вече заради инфлацията, за милиарди няма закони, за милиони няма прошка. Липсва, че обща информация по темата. Битко не решава само един проблем. За мен лично детализацията е съществуващ проблем, който обаче не го усещам в Европейския СИУС. Заради строгите регулации. Ще ти дам обаче пример за проблем, който биткоин ми решава на мен лично. преди да разбера биткоин нямах средство за на стоеност във времето, много хора търсят растение срещу инфлацията, но недвижимите имоти и златото определено не са добро решение. Затова ползвам биткоин. А, значи, имотите са страхотна инвестиция, средство за справяне с инфлацията, запаза стоеност, така нататък. Ей, това окажи на всичките хора, които си наляли всичките пари, живот в разрушените градове в. Uh, Украина. Нали? Дойде войната и изведнъж всички тия хора, които бяха милионери, заради имотите си, в момента са на улицата. Просват в uh, улиците на Полша. Джасен. Между другото, други. Uh, дори аргумента, че таксите на биткойн са по-низки, отпада. И те по едно време бяха стигнали около 30 долара на транзакция. О, Чаут, Плаща съм 250 долара за транзакция върху биткоин в 2017 бу, бурана. Но после апгрейднаха протокола, само забележи, апгрейднаха протокола. Няма си на представа, то спичко говори, Ма няма си на представа. и яко паднаха до голяма степен заради, а, как се казва, това бачването на транзакциите от екшенджевете. Няма си на представа, то спич за какво говори. Няма си на представа. И сега като гледаме около 94 цента, не и 94 цента, много по-малко По едно са точши и транзакции минават за няколко часа. Бълък се ако плащат да едно са за транзакция. Но това е преди да калкулираш виртуалния риск и спредовете от обръщането на фият в крипто. Отново, страйк. Той човек, нали, ясно е, не че оздаляйте, не е Лайтни, нетрук, няма се представя за какво стана въпрос. Дайте пичо една бърза, такова да направим. Въдете лолята в Сатош, сега ще направя един войс за 100 Сатошта, не за 100 Сатошта, за 15 точта, нещо, което няма как да стане върху фиатната система, няма как да ми се изпратят а, а, такова 15 тоща са ето го ето, което пише 0,1 лева. Нали така? 15 тоща са 0,1 лева. Той сега го правя инвойса, готов е, изпратете ми малко са Надявам се да го хване. Да, изпратете ми са точките с децентрализирана валута глобална, която минава през целия свят. В буквално в момента Мой съм в Китай, може съм в Зимбабве, в Елсавадор, в Германия, в Штати, в не знам какво е така нататък. И тази транзакция ще мине, ще достигне до мен мигновено и тър... таксата, която ще плати за тия 15 саточки, няма да бъде и едно са Ето, ето така. Айде бе, не, не ви ли QR кода, някъде да ми изпратите 15 точно. Та. Ако се чуете как правите, ако сте на телефона, правите скриншот, след което импортвате картинката. Има шанс да е платен вече а, инвойса, че и просто да такова, просто да не получавам нотификацията. Но наистина беше, Страйк, целият бизнес модел е изграден върху това. Че ефтин в върху Lightning Network. Но човекът просто не знае, какво е Lightning Network, нали? А, да, платени са, отдавна са платени, а I mean не го, просто ни получих нотификацията. Ето ги, ето тук пише, 15 точки са тоща платени, uh, в Фиате под една стотинка, пейт, не знам с какво, в Уолета са тощи. ето го, им с адреса и така нататък. Та. Виждаме, в момента кой го плати? Няма да се да представя човек. 250 човека гледат в момента доброто крипто посред нощите, няма да се да представя кой го плати. Някой го плати, но виждаме, стана транзакция, е така. Отново, в момента аз момента да намирам и на 10 000 км от България. Но транзакцията стана за 0... Сто... Що ме стру... една стотинка превода, нали сещаш колко е а, таксата? Няма да бъде 2 леа. Нали сещаш? Абсолютно прямо, да кажеш в момента, я намирам в Канада, на 8000 км от а, България. И някой тук ще направи този превод. Е, така стана на момента и се плати 0,0001 000, стотинка такса. Едното точно не знам дали е платено. Та, това, е това е реалността. Страйк работи така, купува се биткоин, транзаква се биткоин, продава се биткоин. Таксите, при голяма ликвидност таксите за купука и продажба са 0,0000003% когато си компаникът страйк. И също време, което отнема да получиш потвърждение, трябва да изчакаш поне няколко блока а, за всеки случай. Нали? Ето, човека говори за блокчейн транзакции, тотал не е в час и така нататък. Мисля, че 10 от службите ми е по-оферта да платя с кредитната ми карта, даже ми дават кешбек. Пълен смях. И ето някому е рикнал Lightning Network. И той. И? Съпиш колко тъп трябва да си. Хората ти обясняват, какво не знаеш той. И? Много зле. Но ми харесва и тук е отговора. И отнема ли валутния риски с предовете? Няма такъв, каквото използваш битко. Само забележи, само забележи. В момента, в който той изгуби аргументацията си, че скъпи транзакциите бавни са, веднага смени темата. Нали знаете кой прави така? С извинение към дамите, които гледат в момента и, и така нататък, ма жените така правят. Ка да губят спора, почват да сменят, да, ваят, да, да сменят просто къде е такова, Том да изменят а, а, темата. Та да стигнахме от бавни се транзакциите, няколко блока, 94 цента, 30 долара, стигнахме до. Отнема ли валутния риски споредовете? Много за тика, много, след и този кешбек брак, откъде идва този кешбек, бе? Идва от големите такси, бе? Оттам идва кешбека. Да не мисли, че някой ти дава реално на тези пари. Ма е много зле ти казвам. Пиятни роби. Пиятни роби. Това е. Значи, знам, че има втори пост. Като да мисте хората основно са запалени по биткоин поради идеологическа причина. За много хора децентализация, това също човек, бе. Да. Uh, децентрализация е някаква панацея. Аз пък да ви кажа, някои форми на децентрализация понякога са добри, но в много случаи централизирана структура така е добре. Мразя на Има втора тема, ще прочетем утре. Пожелавам ви лека вечер. Ще се видим утре в доброто крипто. Най-вероятно пак вечерта ще бъде. Не чак 12, по-рано ще бъде. Желая ви приятна вечер. Видяхме за кой. Накратко, ще кажа само веднъж чукундур. Чукундурска е работа. Просто е чукундурска работа. Незапознати хора с голямо съм чувство, че са много запознати. През живот си не са писали а, а, код реално за биткойн Интересува се от блокчейн, технологиите, пълни глупости. А, блокчейн съществува от 50 години. Плюс... Иновацията нали, на биткоин не е блокчейна. Иновацията е целият пъзел който се разгубява. Иновацията е и монетарната политика с халвинг на всеки 4 години. Иновацията е и прувах върка да се добави като, като пъзел, за да се гори реална енергия, нещо физическо реално от реалния свят, защото това е единствения начин да създадеш повече биткоин. Това е огромна иновация. Но хора смятат, това е загуба на енергия. Не бе, това е иновацията. Нали както нали коня може да еде трева и да язим кон. И после като използваме двигата с вършнат горение, да кажем, че горим примерно нали, полезни изкопаеми и да кажеш, че това не е иновация, защото гориш нещо. Не бе, иновация е. Да. Благодарение на точно това хабене на енергия от реалния свят, защитаваме биткоин да, да трябва да, да, да се използват физически закони, които не могат да бъдат шупени, Защото а, на магистралата а, лимита е 130 км, аз мога да съм карал с 200 км по магистралата. Чупя закона. Нимай бе, брат. Правя, влизам кода и правя код си, искам, нали се сещаш? Та така. Хората чупим законите. Но физическите закони, гравитацията, не могат да се щупят. Та утре ще продължим с мемуарите на Богослав и продължаваме нататък в станото съдържание, което сме подготвили. Желая ви лека вечер и ще се видим утре в Бро открито. Бай!